0: Bonjour à tous et bienvenue dans Cert Strike numéro 7. On se retrouve à quelques jours de Noël. Je, euh, pour la, ceux qui ont la chance de nous suivre en vidéo, la nouveauté ont dû remarquer que nous étions euh, euh, un petit peu euh, vêtus euh, comme, des, euh, bah, comme des Pères Noël, hein, je peux costumé. le dire. Ça. Costumé, euh, Il fait froid, même si on est en t-shirt, nous sommes à quelques jours de, de la, de, du don des cadeaux du Père Noël Sur Strike, pour rappel, c'est l'émission sans conducteur, sans montage, mais avec un très beau générique Vous allez voir que petit à petit, on, on fait de mieux en mieux pour les strikes Bon ça y est, ça me saoule déjà, ce, ce sapin de Noël euh, Donc voilà, pour ceux qui ont la chance de nous suivre en vidéo, nous sommes en live Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur le Discord, sur Twitter, sur Twitch, partout je suis aujourd'hui accompagné par un pirate de Noël aussi, donc il s'appelle Clovis Salvat, c'est un membre de de permanent. Clovis, comment vas-tu Bonjour,
1: tu me prends au dépourvu là. Ah bah... hey, fra... Ça fait pas une heure qu'on attend d'enregistrer, <rire> hein c'est un peu la, la surprise. Ça, ça va très bien. Ça Alors, va très bien. Damien Méchry, Hop. aussi oui, un membre de CERD.
2: Ça va très bien, je suis content d'être présent
1: pour cet enregistrement.
0: Nicolas Coursier, aka Coucou, comment vas-tu Ça va très bien, et j'en
1: profite voilà pour enlever tout le déguisement parce que...
0: Ma barbe me gratte. Ça y est, on, en... ah là là, on enlève déjà les. Euh... Ça nous a coûté une blinde. Euh, tout ça pour, <rire> euh, pour 30 secondes. Euh, bah, on a la chance d'être tous ensemble euh, en décembre pour, pour Noël. C'est la, cade... la famille, c'est les cadeaux. Euh, Clovis, tu peux poser ça s'il te plaît. <rire> euh, bah, comment ça va tous Super bien.
2: Ouais, super aussi.
0: Ouais, nickel. Euh, je vois que la joie de vivre est là. Euh... <rire> Donc, on a un peu chaud, mais ça va. Ça va. Ouais, on a, on a un petit peu chaud. Euh... Ben on, com on, on commence par, euh, par une rubrique, déjà, alors là ils sont tous un peu, euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, qu'est-ce qu'on va parler Il faut savoir que Clovis à ma gauche a essayé d'avoir de, des informations en amont de l'émission Donc c'est pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on va pas du tout parler de Beats on va pas du tout parler de Halo Et on va pas du tout parler <rire> de Baldur's Gate, ouais. sachant que c'est nos trois dernières euh, publications euh, de bouquins Mais ça va pas être du tout les sujets Je suis u Je... tu, tu as été euh, u eu. Euh, bah de quoi on va parler Mais Tout simplement, on est dans surstrike. Strike. Euh, là, vous avez joué à quoi euh, récemment C'est quoi Alors, On aurait bien appelé cette rubrique « C'est quoi Les bails ?» Mais nos potes euh, de CQLB ont déjà pris le, le créneau sur ce nom-là. Donc on va trouver une... un nom de rubrique hein, pour euh, à quoi on joue. Euh, Est-ce que récemment, vous avez des petits coups de cœur euh, Donc Il y a quelques jours, se sont déroulés les Game Awards. Ceux qui nous regardent en live, hein, oui, oui, nous sommes pas en décembre, mais faut faire genre. C'est comme Arthur, hein, le jour de l'an. Hein. Je sais du... okay, pas on, on, on enregistre, on n'est pas forcément le 31. Je, on sait pas qui a gagné les Game Awards, mais les Gothis de Serd, vous avez dû les voir vendredi soir. Euh, sont, pour vous, qu'est-ce que c'est les Gothis Alors, Clovis, il est dépourvu là, il me regarde, t'as pas pu jouer à Smash Bros
3: encore. Il y a une, un moment où euh, on aime bien arriver euh, frais, tu vois, mais euh,
0: la fraîcheur ça se paye. Bon, t'as pas pu jouer à Smash Bros, mais c'est un jeu pour toi, c'est le Gothis, c'est celui que t'attends, c'est celui que tu veux. Euh, oui. Ok, super. On m'aide, <rire> vous m'aidez de ouf, les mecs. Euh, non, Damien, tu vas pas m'aider sur le gothi, je suis sûr non plus. Euh, qu'est-ce que. Toi, tu as eu quoi
2: euh, moi je n'ai fait absolument aucun jeu sorti cette année donc là dessus c'est clair que je ne vais pas t'aider pour le gothi ici si, j'ai fait l'extension de Xenoblade 2 qui pour quoi hein, on peut le dire un jeu sorti cette année même okay. si ce n'est qu'une extension donc c'est ça mon gothi puisque de toute façon Xenoblade 2 est mon gothi je l'ai découvert cette année en janvier euh, quoi qu'il arrive de toute façon voilà ça reste mon est ce que mon coup juste cœur, ra
0: rapidement années. on peut rappeler un petit peu donc c'est un jeu qui est sorti sur Switch qui est la suite directe de Xenoblade euh, 2 de Xenoblade 1 tu veux dire non, oui, c'est le suite de Chronicles.
2: Alors, euh, pas exactement, mais... Euh, on va. Y ah je t'en te, prie, s'il te plaît. Euh, c'est effectivement un JRPG, donc un jeu de rôle japonais euh, à la fois à l'ancienne euh, dans, dans le rapport qu'il y a avec le, le côté récit initiatique, grande aventure euh, qui nous fait visiter un monde absolument ma magnifique, euh, avec un imaginaire très fort, et en même temps, euh, plein de modernité dans, dans ses systèmes de jeu, dans sa construction, dans son système de combat, euh, dans la manière d'imbriquer en fait, l'exploration le, ça même du game design et tout, donc c'est vachement intéressant. Si on a aimé le premier Xenoblade qui était sorti sur Wii, hein, je rappelle, euh, le deuxième est à faire impérativement. Après, il faut avoir une certaine sensibilité euh, qui correspond au, à l'esthétique japonaise, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché notamment... On le est sur un jeu un peu old school Ouais, le jeu a bah, été
1: un peu critiqué à sa sortie. Le
2: jeu a été critiqué pour des... voilà, je vais... Pour des mauvaises raisons. Bah, pas pour de mauvaises raisons, je comprends en fait certains, certains reproches, notamment voilà, sur, sur des choix de design un peu douteux, les personnages au gros sein. Euh, euh, C'est vrai qu'il y a aussi... C'est
0: fou, il n'y a pas de personnages au gros sein
2: non, non, c'est vrai. Non, <rire> non, c'est justement, c'est tout à fait vrai. Effectivement, il y a des personnages au gros sein. Il y a une esthétique très manga, très marquée. Euh, les personnages ont chacun une couleur de cheveux avec des enfin justement une couleur différente, des gros yeux, des traits assez, assez simplistes même, mais qui sont là aussi pour faire ressortir quelque part les expressions de visage des, des personnages, hein, puisqu'ils ont mis le paquet, on va dire, sur la mise en scène des, des séquences cinématiques, avec un côté très, euh, très manga, en fait, très, très shonen même dans, dans, dans le montage, dans la dynamique. Et tant qu'on
0: parle de design, il y a un certain nombre Nomura, non, dans l'histoire
2: Nomura, absolument, qui a designé notamment euh, la troupe de méchants du film. Et qui sont un petit peu plus au centre de, du jeu.
0: <rire> le le second, euh...
2: <rire> qui, sont, euh, qui sont au centre de, de, du DLC, oui, exactement. Hein, le DLC qui se passe 500 ans avant les événements du, du jeu principal. Et qui, euh, même si ce n'est qu'une extension, contient quand même 20 à 30 heures de, de contenu euh, scénarisé. Euh.
0: Je me permets, il y a une petite... Si, la barbe, tu galères parce que ouais, non, bouche, là, un une peu. c'est en... en...
1: parce <rire> que tu en... La bouche, là, tu t'as joué le jeu longtemps, en
3: tout cas ça fonctionne très bien. Non mais voilà, c'est
2: un jeu que je trouve magnifique pour plein d'aspects, à la fois au niveau musical, esthétique, l'aventure, toute la symbolique qu'il y a derrière, puisque encore une fois c'est un jeu créé par Tetsuya Takahashi, le monsieur Xenogears, monsieur Xenosaga, donc quelqu'un qui a quand même un bagage culturel assez... plutôt des affinités avec son style, J'ai des affinités depuis le début avec lui, et là pour moi c'est un peu son aboutissement en fait, c'est-à-dire que c'est pas l'histoire la plus intéressante qu'il est écrite, forcément, à ce niveau-là Xenosaga ou Xenogears va bien plus loin mais en fait, quand on prend tous les éléments un à un, il y a une alchimie extraordinaire dans ce jeu, et je trouve que pour moi c'est la quintessence de ce qu'on peut trouver dans, dans le JRPG actuellement.
1: Moi j'avais deux petites questions, euh, j'ai pas fait le Xenoblade 2 sur, euh, sur le, enfin, le Switch, le jeu originel, est-ce qu'on peut faire le DLC qui est du coup plus court, plus ramassé, et du coup peut-être apparemment un peu moins euh, compliqué à appréhender, si on n'a pas joué au jeu de base, est-ce que c'est un intérêt alors oui, ça peut être fait
2: pour, ça a été pensé pour, mais à mon avis non. L'intérêt est justement de découvrir le DLC après avoir fait le jeu, même si ça se passe 500 ans avant. Il faut quand même avoir une affinité avec l'univers, avec les personnages, parce que malgré ce qui a été mis en avant dans le côté, enfin au niveau marketing, c'est-à-dire que le jeu peut être fait comme un standalone, c'est pas exactement le cas en pratique, puisque notamment pour tout ce qui concerne l'univers du jeu, il n'y a plus vraiment de, de mise en place en fait, c'est-à-dire que tout le contexte, le fait que on les gens que acquis, des... voilà, on considère que c'est acquis le fait que le monde soit sont pas que c'était prévu comme un DLC,
1: ouais. pas forcément comme un standalone dès le début, non Ça a été un petit peu euh, imaginé à posteriori. Voilà. Et ma deuxième question, c'était par rapport à la trilogie Xenoblade. Attends, ah, attends, a... juste pour te reprendre, ah. non, ça n'a
2: pas été imaginé à posteriori. Le, le scénario, en dès fait, qui dans le DLC, euh... devait même faire partie du jeu d'origine. Ok, d'accord. Voilà, déjà Takashi, il avait déjà écrit euh, l'histoire, mais s'est rendu compte, en fait, très vite qu'en qu termes de développement, ça aurait été compliqué. Plus sur le temps, en fait. Parce qu'au niveau budget, c'est pas la question, mais c'était vraiment, ils avaient une deadline pour la sortie du jeu, et ça aurait pas pu attendre la deadline, et surtout, ils. Comme c'est un gros morceau en fait, il aurait voulu l'intégrer à peu près aux deux tiers du jeu et ça aurait fait une vraie coupure en fait dans l'histoire principale, donc c'était plus intéressant de l'avoir en <rire> histoire mec, à Le mec qui coupe
1: 20 heures de jeu, euh, rien à foutre. Ouais, donc la deuxième question c'était par rapport à cette trilogie Xenoblade, donc euh, les premiers épisodes c'était Wii, Wii U et Switch. Euh, où est-ce qu'il situe lui Parce que le premier avait été assez insensé, notamment pour son scénar. Oui. Le second c'était plus, le scénar est pas top mais le monde est vivant, cohérent, bien fait, etc. Lui situe où Est-ce que c'est lequel le meilleur des trois pour toi par exemple
2: j'ai un peu du mal à départager le 1 et le 2 je trouve que le 2 est plus abouti que le premier sur pas mal de points après j'adore euh... <rire> après j'adore l'histoire du premier notamment son intensité en fait elle est peut-être moins riche moins profonde que l'histoire du 2 mais elle avait une, justement une intensité dans les événements parce que notamment la quête principale se centrait autour du personnage de Shul qui était dans une quête de vengeance, il y avait toujours ce côté à fleur de peau constamment de plus en plus prononcé au fil de l'aventure alors que le 2 prend un peu plus son temps le héros est beaucoup plus optimiste en fait et du coup c'est aussi un aspect qui a déçu pas mal de gens, c'est ce côté, le héros il est tout le temps enjoué, il est tout le temps là à essayer de guider son équipe, à aller plus loin, à les pousser de l'avant, moi je trouve ça vachement intéressant mais notamment dans, dans le combat contexte en fait dans lequel la souhaité inscrire tout ça c'est-à-dire notamment le contexte à la fois politique et à la fois pour présenter un état du monde parce que malgré tout ça reste une parabole hein. l'histoire c'est c'est où on en est aujourd'hui oui. où on vient etc où est-ce qu'on va c'est du takahashi donc il y a une certaine philosophie derrière mais euh, pour moi, voilà, Xenoblade 2, il est beaucoup plus proche du premier. Hein. Le Celui sur Wii U était vraiment centré sur l'exploration. L'univers avait un vrai potentiel, mais pas du tout exploité dans son scénario, qui était à la fois bancal et de toute façon très peu exploité hein, sur 100 heures de jeu. Il était ultra poussif, celui sur était Wii U. C'était poussif, c'était pas intéressant. Et quand ça finissait par décoller à la fin, il y avait des thématiques qui peuvent qui avaient un certain potentiel mais qui ne sont pas du tout exploités et qui surtout annoncent une suite quand même c'est un peu c'est un peu du foutage de gueule pour ainsi <rire> dire non mais c'est vrai pendant 120 le, heures voilà, tu joues avec heure. heures pour qu'à la fin quand ça commence un peu à décoller on te dise bah en fait scénaristiquement euh, c'est vrai après c'était vraiment un
0: jeu à deux vitesses à mon sens ou quand tu commences à avoir les mechas c'est quoi 40 45 heures ouais. <rire> c'est euh, là il y a vraiment moi j'ai pris une petite gifle hein, même si on était sur Wii U autant esthétiquement euh, oui, en, en termes d'exploration
2: d'univers vivant il est extraordinaire le jeu est sur plein de points on sent que de toute façon l'équipe a un peu aidé après sur Breath of the Wild hein, puisqu'il y a, énorme... il y a une... Enfin, une philosophie la japonaise dans la manière de présenter les... les jeux à monde ouvert la dernière fois pour le précédent Strike vous aviez toute une discussion sur les jeux à monde ouvert et je trouve que justement quand on regarde Breath of the Wild, quand on regarde Xenoblade X, euh, il y a une manière de présenter l'exploration qui a rien à voir avec des jeux comme The Witcher ou GTA ou là en l'occurrence chaque chaque élément d'exploration en fait est une récompense en soi et c'est pas on n'est pas là à chercher des points d'interrogation euh, par milliers sur une carte on est vraiment là pour le plaisir de découvrir pour le plaisir de profiter d'une du, esthétique d'une atmosphère mais où, où vraiment en fait quoi que l'on fasse on a on a un plaisir en fait dès qu'on se déplace même dans les mouvements des personnages Il suffit de comparer justement le la, la maniabilité puis le, les animations en fait qu'il y a dans les jeux occidentaux où ils sont là à chercher une, une esthétique réaliste en fait c'est à dire que même dès qu'on fait un mouvement bon, on sent que le personnage il a un peu de mal à, à faire demi-tour parce que c'est ce qu'on ferait dans la vraie vie alors que là pour Xenoblade ou comme pour euh, Zelda bah, on est dans un, dans un vrai plaisir en fait on peut courir dans tous les sens on fait des sauts qui n'ont aucune, euh, aucune réalité possible en fait mais qui en termes de plaisir de jeu bah apporte énormément à l'exploration.
1: Et c'est ce que Clovis ou la dernière fois sur Spider-Man aussi le plaisir dans un monde ouvert, il faut que tu aies un plaisir à te déplacer sinon ça ne remplit pas la fonction. Et là en
0: plus dans ce ce là c'était couplé à un fantasme, c'est que vraiment tu as ce plaisir d'exploration et tu es dans un mecha enfin, la première fois où en fait tu te balades et tu prends conscience que tu peux t'envoler, moi c'est ce moment-là où j'ai fait ah OK, d'accord. Là et puis euh, je sais pas si T'as oui, mais en
2: fait, le jeu est vraiment en même en trois phases. En fait, t'es d'abord à pied, donc c'est déjà le monde, il est immense. Ensuite, tu récupères les gears ou là, enfin, les mechas où là, tu es encore à, à pied puisque tu peux pas encore t'envoler. Mais pareil, le monde, du coup, il a une échelle différente. Tu te rends compte que tu peux faire des sauts qui t'emmènent dans des endroits que t'avais pas pu explorer auparavant. Et puis là, à la fin, effectivement, quand tu peux voler, là, tu découvres
0: qu'il y a des îles flottantes et tout. Enfin, c'est, il a ce côté super restro, euh, rétro, resto, <rire> super, super, super c'est l'île flottante des, ça, des JRPG où justement, en fait, t'es guidé par les moyens de locomotion. On se rappelle tous de ce fabuleux jeu qui est Final fantasy c'est à pied, après t'as un avion, après t'as... Et en fait, c'est une progression à la japonaise. Ah, à genre, à la Jap, hein, hein. Une cool. vraie ouais, tu... montée en
2: puissance tout au long de l'aventure. Et tu pour répondre territoire à... de plus
0: en
1: plus... Ils sont traduits ouais. Ouais, par les moyens de se déplacer. Quoi.
2: Et pour répondre à ta question, Nico, euh, en fait, oui, Xenoblade 2 est beaucoup plus proche du 1, dans le sens où c'est un jeu scénarisé avant tout. Ça se
1: justifie du coup que ce soit le 2 quelque part. Quoi. Et là, c'était vraiment un essai, oui, un, part, un essai à part. Et
2: d'ailleurs, euh, Takashi avait exprimé son envie de faire un Xenoblade Chronicles X2, ce qui est logique, hein, vu que, euh, comme je le disais, l'histoire n'est pas terminée. Mais il a aussi envie de faire un Xenoblade Chronicles 3, qui lui serait comme le premier et le deuxième c'est-à-dire un jeu qui est vraiment story-driven, c'est-à-dire que même s'il y a euh, des lieux assez immenses à explorer, malgré tout l'aventure reste linéaire. Euh, on peut se balader dans des explorer énormément dans les zones où on se retrouve, mais c'est contrôlé, c'est contrôlé, et c'est c'est même euh, avec une rythmique qu'on n'avait pas retrouvé à mon avis depuis les JRPG de l'âge d'or, c'est-à-dire c'est de la PS1 par exemple pour donner, un, bah pour donner un chiffre en fait sans, euh, pour, euh, même si ça veut rien dire mais Xenoblade 2 c'est 13 heures de cutscene pour euh, une histoire <rire> qui, en, sans faire les 4 c'est de 60 heures. donc en fait il y a un ratio qui est super propre c'est-à-dire que même si on a à la fois un plaisir de jeu dans l'exploration, on a plein de systèmes à découvrir à, à peaufiner euh, à côté de ça, dès qu'on veut s'embarquer dans l'histoire ben bah, là on n'est on est jamais pris à défaut en fait. on a, si on a envie de s'intéresser quel univers, quelle histoire Et bien on est pris dedans et du début à la fin il y a un rythme comme on peut retrouver euh, comme on retrouvait auparavant en fait, C'est marrant la... parce que la... moi de l'extérieur
1: la... qui n'ai pas fait ces jeux Et qui suit ça d'un œil un peu distant J'ai l'impression que si on avait perdu un peu le Takahashi De l'époque très euh, scénar Très euh, de second niveau de lecture etc Et que c'était plus un mode ok maintenant ça va être le gameplay Ça va être le jeu avant tout mais non on conserve quand même hein, Pour ce le truc -là. X un
2: non mais ça, en fait en vérité fait, en fait, en c'est vrai depuis Xeno, Xenoblade 1 effectivement c'est à dire qu'après l'échec de Xenosaga bon mais il a compris qu'en fait les jeux euh, complètement scénarisés parce que Xenosaga le ratio était encore différent hein. le 3 par exemple c'était 10 heures de cutscene pour euh, 30 heures de jeu donc euh, voilà on était sur un ratio un tiers c'est à dire que c'était vraiment l'histoire avant tout plus, une, histoire, une histoire très complexe <rire> avec une grosse base de données euh, des concepts philosophiques euh, psychologiques psychanalytiques euh, scientifiques dans tous les sens enfin il fallait vraiment s'impliquer à mort dans l'univers et euh, à côté de ça le côté jeu pour Xenosaga 1 et 2 c'était pas du tout abouti euh, c'était quand même plus équilibré pour le 3 mais voilà il y avait avant tout le plaisir de raconter une histoire et ça il s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné de toute façon il y a eu énormément de problèmes de, de développement en fait tout au long de, de la saga Xenosaga qui s'est pas terminée hein. à la base oui, il, oui. Il, a, il a sorti en gros un tiers de ce qu'il avait eu en tête hein. donc on est vraiment puis la voilà. -square, puis Damco, et après puis justement Nintendo, il s'est retrouvé hein. à faire d'abord Soma Bringer qui est un peu le, la phase d'essai sur DS pour se dire bon ben bah, maintenant je vais m'intéresser avant tout au jeu avec un gameplay je veux avant tout faire plaisir à mes joueurs et puis en même lui-même en grandissant et en se disant Mais tiens je vais faire aussi des jeux pour mes enfants euh, pour que ça les intéresse le coup c'est voilà, ah, un peu ça euh... Xenoblade 1 c'était vraiment à la fois un jeu euh, qui euh, bah, quelque part modernisait le JRPG sur énormément d'aspects oh ouais. Mais qui gardait malgré tout cet attrait pour les, les histoires prenantes. Alors, pas du tout aussi complexe, aussi riche, aussi profonde qu'il y avait dans les Xenosagas et Xeno mais quand même une idée de bah, j'ai envie de raconter quelque chose avec des thématiques communes hein, dans, dans, dans ces jeux. Bon, je ne vais pas spoiler non plus pour, pour ceux qui ne les ont pas encore découverts, mais il y a une certaine profondeur malgré tout. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est prenant, des émotions assez intenses, assez directes, et quand on prend la peine de creuser un peu, bah, en vrai, le message et euh, la philosophie qu'il y a derrière le jeu est vachement intéressante.
3: Ce... Ah, Excuse-moi, Cléusée, je t'en prie. Moi, j'ai juste une question. Euh, Xenoblade, c'est un petit peu... La consécration pour Takahata Takahashi. Takahashi, Takahata, c'est pas. Takahata,
2: c'est euh, Takahata. Non, oui, bah, non, ça. Non. pour moi, c'est son aboutissement. C'est ce que Parce je disais que... pour moi Xenoblade 2, euh, si on prend en compte tout Ce qui peut faire un jeu vidéo, c'est à dire pas seulement le plaisir d'avoir une histoire bien, bien fournie pour moi, Xenoblade 2, c'est oui, c'est son, son chef d'œuvre. Je voulais
3: dire juste par rapport au grand public, c'est à dire que la saga Xenoblade, le 1 il s'est bien vendu. Le 1 a eu un succès critique incroyable dans le sens où euh, je crois qu'il y a une époque c'était la story Pandora Tower, en
1: gros il y avait oui, trois, les trois derniers gros les jeux, de trois de derniers de gros Wii. jeux,
3: et ils l'ont vraiment propulsé en mode c'est vraiment nos dernières cartouches.
1: Après là, oui, il n'y avait pas grand chose d'autre en RPG dans le domaine, c'est mais Après, ils
3: l'ont vraiment poussé et ce jeu, il a eu un succès critique incroyable, c'est à dire que quand on se rappelle les grands de la oui ça vient à l'esprit. Ah oui, il fait, en fait suite. partie
2: largement. Et puis c'est vrai que la Xenoblade 2, c'est la première fois ouais, qu'un de, de, de la saga Xeno dépasse le million de ventes. Il en était à 1,5 million il a... Ouais, mais il doit dû dépasser les 2 millions il n'y a pas, pas si longtemps. bien. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc là-dessus, c'est un gros succès. Je dis, c'est bien. Je pense le nombre de gens qui
3: voudraient vendre 2 millions de jeux. Et <rire> du bien, coup,
1: sur le chat, ça se demande un peu est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre les Xeno et tout enfin, Pour toi, un fan de JRPG aujourd'hui, vaut mieux qu'il fasse ça qu'un FF15 ou qu'un Tales of Sans hésiter
2: une seule seconde. Alors après, réussir à trouver Xenoblade Aujourd'hui c'est un peu plus complexe. Il y a la version 3DS Non, non, non. C'est un jeu qui est pensé pour qui, jouer qui, sur qui, grand écran. Ben, c'est un jeu avec une ampleur. Le jeu, le principe en fait, on vit sur des géants. C'est-à-dire que de base déjà il y avait cette idée d'avoir euh, euh, toujours ce, ce jeu sur la verticalité en fait on grimpe tout le long du jeu sur l'un des géants et à chaque fois on a des vues magnifiques sur euh, ça sur se voit même par mondeuses. la caméra qui est assez éloignée du personnage là, là, exprès pour oui, qu'on puisse euh... d'ailleurs dans Xenoblade X et Xenoblade 2 ils ont une idée géniale c'est qu'on peut contrôler en fait le, la distance de la caméra et on peut la mettre vachement loin pour avoir justement une, une vision euh, de, de point de le vue panorama, spectaculaire des panoramas donc là-dessus c'est très bien pensé. Euh, oui, c'est un, un aboutissement là-dessus, et pour moi en tant que JRPG, j'avais pas ressenti ça, justement, comme je le disais depuis l'âge d'or, la fin des années 90, début des années 2000.
0: Ouais. Mais moi, Donc, Xeno 1, c'est euh, un jeu pivot dans le JRPG, au-delà du fait que ce soit le meilleur euh, JRPG de la Wii, c'est vrai vraiment. Avais bloqué dessus, toi ah, euh... Moi, j'ai vraiment suradoré parce que tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que euh, c'est euh, un jeu frontière entre l'old school qu'on a tous adoré avec euh, les Final Fantasy, les Wild Arms, tous les gros jeux de l'époque en fait qui avaient cette essence du JRPG qu'on adorait et cette tentative d'aller vers la modernité. Et le premier Chronicle c'est pour moi un jeu qui a réussi à le faire Il y a très très peu de JRPG qui sortent aujourd'hui et qui parviennent Et à ce jour moi c'est encore celui malgré le 2 Alors j'ai pas encore fait le, le stand Mais euh, ouais, le premier moi je trouve qu'il mériterait d'avoir vraiment un remake HD digne de ce nom Je sais pas ce que t'en penses Damien Est-ce que tu crois que c'est en termes jouable Est-ce qu'ils y pensent Est-ce que une version Switch bah, Déjà ils sont en train
2: d'essayer de réfléchir à porter le X sur, euh, sur Switch puisqu'il est sorti que sur Wii U et comment ouais, c'est le où, schéma là, habituel. Ce euh, voilà, serait pas ça. très compliqué en tout cas. Alors après, le 1, le, le problème, c'est qu'en le refaisant en HD, ouais. il sera obligé aussi de refaire pas mal de textures et euh, notamment les visages des personnages, mmh. euh, ce qui pose un peu problème. Alors certains se sont amusés à le faire euh, via des modes, puisqu'on peut jouer euh, bien sûr en émulation au jeu. D'ailleurs, c'est là où on se rend compte qu'effectivement une version HD du jeu lui rendrait d'autant plus justice, hein, parce que sur Wii, c'était euh, ça pixelé dans tous les sens. Par contre, pour l'avoir essayé en, justement, en version euh, définition euh, en émulation, le jeu devient vraiment magnifique, euh, à part les visages, donc encore une fois. Mais le Reste les décors, euh, surtout, surtout ce qui m'avait impressionné à l'époque. Donc, c'était il était sorti à peu près à la même période que Final Fantasy 13, euh, qui était très beau hein, visuellement, mais qui était beaucoup plus vide en fait. Et là, il y avait une, un côté très organique dans les décors. Ne serait-ce que quand on arrive sur la grande plaine en fait, au début du jeu, on voit en fait l'herbe en fait qui, qui se ploie quand on ouais, court y dedans crois un peu plus FF3, il y a un côté un peu factice quoi. Un peu euh... FF13, factice et suffisait de comparer justement Grand Pulse avec euh, bah, la jambe de Bionis dans, dans Xenoblade. et On voit énormément la différence. Grand Pulse c'était euh, des... une plaine verdoyante, mais tout vert quoi. Et c'est plat alors que c'était vraiment vivant, en tout en verticalité dans Xenoblade avec justement une faune qui est présente, qui est vivante, et ça c'est un point sur lequel ils se sont améliorés tout au long de la série Xenoblade X et Xenoblade 2 je trouve que le travail sur la faune il est vraiment crédible, il est, il est intéressant, il est intelligent, et c'est aussi une des particularités de cette saga que j'adore, c'est qu'on n'est pas obligé du tout d'attaquer tous les ennemis qu'on croit sur la route, en, au contraire, on peut même faire euh, oui, trait... font leur vie en traite... Les combats sont pas du tout importants pour le, la montée en niveau, il suffit de faire les quêtes annexes, ou de faire euh, même de l'exploitation et on gagne des points d'expérience tout le temps dans le jeu le jeu est pensé en fait pour s'adapter aussi à ta manière de jouer, donc si t'as pas envie de faire beaucoup de combats, tu peux quand même avancer dans l'histoire et ne, te jamais, ne jamais être bloqué en termes de niveau, ne jamais avoir besoin de faire de level up, ce qui est quand même une avancée assez énorme dans, dans le domaine
1: Ouais. donc on conseille chaudement, petit point, petit point de chat on a Merugueso qui nous fait ouais, ce setup de pro alors on sait pas si c'est toi Ken en tout cas mais merci pour les conseils parce qu'on a réussi à se démerder a priori ça fonctionne on espère que, on ça, fonctionne. Espère que ça fonctionne un gros travail sur la lumière on gros travail sur la lumière Exactement Et la petite question Qui fâche euh, ou pas Y aura-t-il un livre Sur la saga Xeno de Prévu Un de ces jours Chez Sword Alors euh, Est-ce qu'on a Est-ce a... répondre On en a parlé tout à l'heure Je sais pas dans quelle mesure... Enfin C'est un truc qu'on aimerait faire Clairement
2: Faut qu'on trouve un mec Suffisamment fou pour s'en voilà,
1: occuper Voilà euh, Ça va être un taf Assez euh, intense Et il faut quelqu'un Qui a un bagage Super solide pour écrire Donc on est à la recherche De la perle rare mais on, on y pense. Si elle nous nous entend. <rire> oui, si elle nous entend, mais de toute façon, même
0: s'il n'a pas encore été amorcé comme livre, ça sera dans tous les cas un livre avec une prise de position, parce que est-ce que c'est possible de faire en un bouquin, un bouquin, un livre avec toutes les références, avec tout le scénario, avec tout, plus tout le gameplay, plus toutes les origines, plus toute la création, ou alors c'est un Kingdom
1: Hearts Volume 1. On peut 2.
2: essayer de battre le record de Jay et faire un livre de 1000 pages du premier coup. Oui, ça <rire> Là en
1: plus on nous demande plutôt un côté philo machin. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez lu Kingdom Hearts 2, mais déjà il y a une petite introduction à la philosophie qui devrait vous plaire. Oh, oui, il bah, y a <rire> énormément d'éléments
2: dans Kingdom Hearts Volume 2 qui d'ailleurs pourraient être utilisés pour euh, le bouquin Xeno, hein, en fait, dans l'absolu. Hein. C'est un peu les mêmes références.
1: Alors point étrange du chat, ça parle de Puppetir, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu Oulala, là, là Un petit mec avec des ciseaux, euh, Puppetir, alors je sais plus pourquoi il parle de ce jeu Mais ça, ça, ils ont l'air de l'apprécier Alors euh, là... Il, il oui. était plutôt cool comme jeu hein. Ah non mais pourquoi qui, qui sait Quel qu est le... rapport Ah c'est peut-être sur oui. Apparemment on en avait parlé il y a quelques temps Je sais sais Clovis Non, ouais. Non c'était un jeu PS4 je trouve... pas, parce que c est... C est... pas parce que c'est Clovis Il n'est
0: pas sorti sur Vita, non je Messieurs, le gothi, coucou Quel a été
1: ton nommé et ton élu Alors moi j'ai choisi God of War il euh, y a plein de jeux que j'ai kiffé et je enfin j'ai jamais être mettre une pièce sur Obradine que dès que je peux le faire je suis super chaud pourquoi tu l'as pas fait parce que c'est sur PC que je ne joue pas sur PC
0: oh là là sale même. j'attends sur
1: Switch <rire> <rire> tel un Clovis sauvage qui attend le jeu en boîte sur Switch euh, bah, j'ai pris God of War parce que euh, bah ça a été le jeu euh, qui m'a peut-être le plus scotché dans le sens où euh, Enfin, il est assez dur de lui faire des reproches, que ce soit la réalisation, que ce soit le design sonore, que ce soit l'histoire, que ce soit Pour rappel, le c'est un rythme. jeu de début
0: d'année, et malgré tout, on est en décembre, il nous a marqué au fer rouge, on ne l'a pas oublié.
1: Ouais, c'est vrai que bon, je suis plutôt Jojap à la base, mais c'est vrai que des Monster
0: Hunter et tout, moi c'est pas forcément ma cam. Non mais c'est souvent une tendance, je suis désolé, mais les jeux de fin d'année, comme au cinéma, les jeux qui sont proches du Festival de Cannes, c'est les jeux qu'on garde en tête et qui sont nommés, puis finalement élus Là, c'est rare qu'un jeu de janvier, on s'en souvienne, et qu'il soit encore en lice. Euh, ouais, mais petits, il a frappé tellement
1: fort. Après, moi, j'ai pas fait Red Dead 2, et euh, je le ferai pas avant un petit moment encore, mais... Euh... Et puis l'année dernière, le
2: début d'année avait été assez fou, quand même. Il y avait Breath of the Wild, Niro Automata, euh, Gravity Rush 2, enfin, c'était d'accord euh, de qualité, déjà.
1: Ah, on dit Puppetier, ex 3, je crois. Et euh, bah, God of War, qu'est-ce que j'ai kiffé C'est qu'ils euh, ont su... J'aime euh... bien les mecs qui ont des grosses voix. Des grosses voix, des grosses barbes. <rire> Ils ont su euh, rebâtir une nouvelle franchise en conservant quand même l'essence de qui fait God of War, mais tout en lui faisant, en lui faisant rentrer dans la modernité. Quoi.
0: Plus... On a lâché les Grecs, on, part chez, euh...
1: on... on a lâché les Kabab, <rire> c'est fini, et on... <rire> on part chez les Nordiques. On part chez les Nordiques, donc du coup, c'est vrai que le setting c'est plutôt cool. Euh, si on aime la mythologie Nordique, c'est plutôt sympa. On
0: a su après coup que ça a failli se passer, il y a même eu des, des artworks euh, en Egypte. Est-ce ah. que est-ce que
1: là ça aurait pas encore plus kiffé Je pense que genre encore plus kiffé, mais euh, je pense ils ont dû voir Assassin Odyssey, ils ont dû flipper un petit peu. Arrête. Et, Santa, Odyssey, euh, Santa euh, Monica. Qui... <rire> oh là là. Assassin là, Odyssey, euh, on arrête. Vraiment. Et euh, mais non, mais je trouve que le côté euh, neige machin, la hache, ça colle super bien au délire euh, Kratos et tout quoi. Et c'est vrai que la hache, bon, c'est un petit peu euh, connoté aussi euh, nordique et tout et ils en ont fait un élément de gameplay qui est assez ouf. Et c'est vrai que enfin God of War était super associé aux chaînes pour se battre dans le côté bizamol et tout. Et là la hache ça redéfinit complètement le nouvel angle de, de, de tir du jeu quoi, où on a la caméra qui est proche avec des énigmes qui sont associés là-dessus. Et euh, la réalisation qui était complètement folle, donc autant graphiquement sublime, et ce plan séquence qui dure du début à la dernière seconde du jeu. Ouais, la réal qui du coup euh, reste toujours au contact des personnages. Tu peux avoir... Du coup, on perd un poil, je trouve, dans cette échelle qu'il y avait euh, God of War avec toujours un perso petit qui se perdait dans les décors. Avec et ses monstres. macro puzzles. Il y en a quand même, hein, clairement. Il y a des trucs, des séquences avec euh, des gigantesques et tout, mais on perd un poil de ce côté-là. J'ai oublié euh, le nom du, du serpent géant. Il y, y a deux, trois séquences où vraiment ah, a... on se sent minuscule. Philippe.
0: Yordamun,
3: a... Y a je crois. Philippe, non, c'est pas Philippe le, serpent, Philippe le serpent. Philippe le Serpent Non, non c'est pas, pas comme ça, ça. Si si, c'est de la culture générale et c'est important d'en avoir
1: Et du coup c'est vrai que c'est un jeu qui est assez long Qui est plutôt bien rythmé Qui est vraiment pour le coup à euh, la Naughty Dog quoi, Avec euh, des plages de contemplation Des plages d'action et... Euh... Finalement même si on, le jeu tourne autour de trois, quatre euh, boucles de gameplay un petit peu différentes bah on, Le fait est que l'alternance fait qu'on qu qu
2: continue à jouer Et Si c'est comme un jeu Naughty Dog du coup ça veut dire que les combats sont chiants
0: <rire> Ouais on a été sympa sur Xeno hein. <rire> Franchement euh...
1: <rire> Non c'est vrai qu'il a un côté c'est plus un euh, beat all à, la, à Bayonetta Qui sera super technique, qui sera euh, super euh, Tu vois où il y a une marge de progression de ouf Mais il y a quand même pas mal de progression à voir Pas mal d'objets, d'upgrades à, à effectuer il est quand même assez riche le système de combat Puis as aussi euh, toutes les commandes liées aux fils de Kratos Et puis il y a quelque chose qu'on peut pas révéler Sur le système de combat euh, qui fait plaisir et...
0: Carrément, et, euh, Carrément. Voilà. Donc ça c'est important, faites-le Et même si vous êtes fan de la série God of War euh, historique Il faut le faire parce qu'il y a des choses qui... Qui vous rappelleront des bons souvenirs et ça fait très 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 plaisir, c'est lié au gameplay. J'ai cool. une
2: petite question, moi du coup, qui n'est pas encore fait le jeu. Est-ce mmh. que c'est indispensable d'avoir fait les trois premiers avant Ce qui est mon cas, hein, mais je veux dire pour ceux qui nous écoutent et qui n ne seraient pas renseignés sur le, le reboot.
1: Tu peux le faire sans ah, souci, mais c'est vrai que tu auras quelques séquences et quelques moments particuliers où tu perdras quand même un petit peu d'impact et tout. Et euh... mmh.
0: Moi, ce que j'ai trouvé vraiment marquant dans ce God of War, c'est le traitement de, du fils. Donc, mmh. au-delà de l'écriture, au-delà de l'acting, du. De la, de bon, oui. Euh, c'est vraiment incroyable, euh, la révélation, la fin, tout est génial. Et c'est euh, l'utilisation de ce PNJ en fait. C'est que euh, quand, ils ont été, quand, il a annoncé, quand ils ont annoncé en fait, le, que le fils serait toujours avec toi, ça serait une espèce de side de Kratos, tout de suite je me suis dit non, vas-y, ça va être ouais, trop on relou. Flippé, hein. On a tous flippé. Et finalement, à bah, temps de mémoire, j'ai pas bossé le truc, mais c'est l'une des meilleures utilisations de, de, de sidekick. Où, en fait, avec plus... Last of Us,
1: pour le coup, on voit qu'ils sont quand même inspirés du taf de Naughty Dog. Ou... Oui, oui,
0: incontestablement, mais euh, là il a un vrai impact. Il a, il y a une vraie interaction avec lui Tu peux euh, tu peux le faire attaquer Tu peux le faire euh, te soigner Il tu... y a plein de choses à, à faire Et il est, ja... c'est jamais une contrainte non. Quelle que soit euh, la situation Que ce soit une situation de combat Ou une situation d'exploration Il est tout,
1: toujours là Au bon moment Il est jamais chiant Et ben... même si tu l'upgrades un peu Parce que évidemment Tu peux augmenter ses compétences Il devient presque un peu cheaté Vers la fin hein <rire> il t'as trois façons de, de, de l'augmenter tu peux être, tu peux le focaliser
0: attaque, soin, tout ça et vraiment euh, moi j'en ai fait un, un gros side de, à l'arc hein, et franchement c'était, ouais, il était un petit peu craqué euh, il était un petit peu pété vous avez pas fait, de Clovis tu as fait quoi de fort alors pas du tout moi j'ai très peu joué à des jeux récents on va dire d'accord donc euh, tu sais que le mon regard se tourne vers toi et que je vais devoir te reposer la question du gothi parce que
1: alors voilà Attends, juste pas ça encore. spoil sur le chat Kratos se bat avec des cheveux à la fin.
0: C'est une bague de qui C'est important quand même. Je pense que même ceux qui Faut ne sont citer. pas en vidéo et vous êtes en podcast avec nous, peut-être ce détail sera important. Tu nous dis coucou, c'est qui la vanne ouais, mais je, Le color bleu là, Nobby Bounce. Merci, Merci be Bounce. Pour cette vanne, c'est mortel. Clovis tu n'as pas joué à Smash Bros même si on est euh, le 20 décembre hein, là c'est vraiment c'est Noël <rire> là, on, demain mais ouais. tu as pas joué alors que tu l'attends beaucoup euh, c'est sans, sans aucun doute ton gothi mais il va falloir que tu me dises quelque chose euh... dis Smash Bros si tu si y crois vraiment je
3: dis Smash Bros parce que Smash Bros c'est plus une, euh, un plaisir pour tous les life. fans de jeux vidéo c'est à dire que il y a forcément un perso qui nous plaît même euh, un cloud alors, voilà, je sais que ça plaire à tout le monde,
0: mais je sais que c'est un petit peu bête comme question, mais Smash Bros, qu'est-ce que c'est Donc, c'est pas un jeu de combat, c'est quoi en fait C'est un musée vivant. Le
3: jeu troll, il rebondit même pas. Ah, c'est que c'est un angle, il y a beaucoup qui le voient. En fait, c'est la. T'es d'accord avec moi
0: C'est un musée. C'est
3: vraiment. En fait, le jeu de combat, c'est ça qui est important, mais c'est pas ça qu'on retient. C'est accessoire alors ça reste quand même ah, y un y des y meilleurs y a... jeux de combat mais c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est l'aspect musée conserver la mémoire créer un patrimoine vidéoludique et surtout tout restituer en un jeu c'est à dire que le néophyte au jeu vidéo qui joue à Smash Bros et qui le ponce il y aura une culture globale du jeu vidéo il va y avoir une culture globale de, de Nintendo. Une culture superficielle Donc, quand même. Non, non, mais je plaisante Alors, parce qu'il y a énormément y a un, de sens. Hein. Surtout, il y a un aspect musée. Et cet aspect musée, tu dois avoir 1000, 1500 trophées. Chaque trophée a une petite histoire. Donc c'est comme si tu lisais les petites fiches en bas des tableaux. Euh, au Louvre Tu vois. Tu vas pas avoir tout le contexte parce que tu pas étudié l'histoire des peintres.
1: C'est si un tu peu lis, le Dark Souls du jeu de baston. C'est dans l'inventaire que tu trouves. Ce qui euh, est intéressant, c'est qu'ils
2: ouais. le font aussi sur l'aspect musical. C'est-à-dire qu'il y a une bande son ah, extraordinaire oui. avec des centaines de morceaux qui reprennent justement les musiques cultes des jeux ou des Qui sont réarrangés par la les meilleurs compositeurs japonais du, du moment.
0: En fait. On parle là, de 900 les... morceaux pour le Ultimate. Ouais, 900 là. morceaux, j'ai ouais. pas
2: combien de dizaines de compositeurs japonais parmi les plus prestigieux, c'est ça extraordinaire ça déjà.
0: Et les fans euh, disent que c'est génial parce que tu peux même te balader avec la Switch et tu peux les écouter. <rire> c'est une... cool
1: Je pense que c'est une révolution. Ah non, moi je le ferai pas pour me balader, genre dans ton <rire> mais... plumard, tu fous ton casque. Non mais c'est euh... génial
0: parce que euh, le Ultimate c'est du contenu, euh, ils ont bourré la cartouche. Mais est-ce que quelqu'un va faire ça avec la Switch, se balader euh, euh, la Tu
3: peux dans le mettre en fond sonore chez toi si t'as une télé bah, J'ai YouTube. YouTube hein. Oui, mais là, t'as as YouTube, mais. Ah, euh, je suis méchant, je suis méchant. Mais bon, voilà, tu, tu peux lancer la playlist et tout, et tu viens, on se tape. Et bam, là, tu souhaites que c'est un jeu de combat. Tu peux pas faire ça sur YouTube. Donc
0: finalement, ce qu'on retient, c'est que c'est pas, pas tant le jeu de combat que toi tu apprécies, c'est cet aspect euh, Alors, musée, ce patrimoine historique. Le, 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 le genre... jeu
3: de combat est incroyable, mais c'est ce travail de, vraiment de conservation et de préservation du patrimoine. tu prouve qu'il rayonne
0: au-delà du jeu vidéo. C'est-à-dire que. Ils nous piquent notre travail, donc on n'a plus rien à faire. On n'a pas, euh, pas à compulser, à, à garder tout Et ça. Ça reste dans des... que Nintendo. Ah ouais, mais attends, ah, il y a il y, 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 y a tout y a... le monde. Vrai. Euh... Toutes
1: les icônes déchues qui n'ont plus droit à des jeux vidéo. Hein, genre Cloud. Non, mais ça suffit.
0: C'est pas parce que je tape sur Smash Bros <rire> qu'il faut taper euh, <rire> comme ça dans le foie, c'est dégueulasse.
3: <rire> non, c'était pas Nico, c'était... Non, non, mais genre, il y a même Pac-Man, tu vois. Oui. Donc, il euh, y a bien des icônes déchues. je dis ça pour la vanne. Mais non, non, moi, mon gothi de l'année... Euh... Donc, c'est Smash Bros. Je dirais. Mais euh... non, je dirais, je
1: dirais euh... Pas forcément cette Alors... année, parce que les gens disent c'est cool de faire des tops aussi sur ce que t'as joué sans forcément ah, okay. que ce soit un jeu de 2018. Euh, Burst... Ah, ah y y a y
0: a peut-être un, un second run. Ah, pardon, c'est Je, ah, oui. oh, bon, je, bah, je pirate émission. moi j'ai
3: mon jeu de l'année, mais c'est pas un Gothi. C'est un jeu que j'ai fait récemment. <rire> Alors, rien non, non, dire, moi c'est mon jeu préféré, mais je le déteste. <rire> non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que mon jeu de l'année, dans le sens où cette année, c'est le jeu qui m'a remis
0: le plus une claque,
1: mais c'est pas un Gothi 2018.
0: C'est ça. D'accord. Donc, vas-y, je te lance. Chloïs, quel est ce jeu C'est Burst by slip D'accord, Kingdom Hearts Parce que, parce que là euh... je suis en train
3: de me faire tous les Kingdom Hearts du coup, Pour préparer la sortie du 3 en janvier Et du coup bah, je me les remange tous un par un Alors euh, ça fait quoi Ça fait 9 mois que je suis dessus, 10 mois Donc ça, ça fait un petit moment Mais je prends, le Long temps haleine, de... euh... je prends le temps de bien les savourer et tout Et Burst by Sleep je trouve Déjà ce qui est très bien est au niveau de l'histoire c'est très frais Par rapport à un Kingdom Hearts ou Nomura On va dire Attention ce que dire, Il prend des chemins complexes Et un chemin complexe par essence c'est complexe et même Nomura malgré tout le génie qui peut l'habiter euh, euh, Des fois il a un peu du mal Et là sur Burst Sleep, Il part sur un truc frais on va dire Une nouvelle histoire des nouveaux personnages C'est génial Le système on va dire de Comment ils appellent ça C'est pas des compétences mais en gros tu, as... tu peux avoir 3 ou 4 actions Et en fait tu gagnes des compétences euh, de manière permanente Et ça c'est vachement bien foutu En plus le système de création on va dire de... C'est des commandes voilà. Le système de création de commandes Tu débloques on va dire des Des, des... Des recettes qui te permettent en fait, d'avoir des commandes de plus en plus sympas. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tu fais l'histoire trois fois avec trois persos. Mais du coup, c'est... Euh... T'aimes bien les jeux qu'il faut refaire plusieurs fois, toi c Ça dépend. Si c'est bien fait, ouais. Tout dépend du, de la qualité du jeu. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est que tu as trois manières de jouer différentes. Par exemple, moi, j'ai joué Terra de manière très agressive. À quoi On va dire magie, parce que le perso est orienté comme ça, mais vraiment avec des sorts de bourrin. Tu aurais pu faire l'inverse Jouer. tu peux faire ce que tu veux d'accord mais c'est plus après euh, les personnes ont des stats euh, OP de base mais par exemple si sur Aqua tu fais bah j'augmente à fond euh, je prendais que des commandes d'attaque ta magie elle est pétée donc si t'as un sort par exemple tu va faire très mal et si t'as que des commandes d'attaque violentes hmm. que es, on va dire t'es médian partout t'as okay. pas une compétence où t'es plus forte que le reste
0: donc Burst by Sleep le jeu que tu conseilles en 2018 mais il n'est pas sorti en 2018 mais est-ce que c'est le meilleur qui me à ses yeux
3: ouais oui, parce que du coup l'histoire est incroyable Merci. de m'aider un peu. <rire> ouais, si, si, c'est le c'est le, oui. le... le meilleur. C'est le pourquoi c'est le meilleur parce que je trouve que la... déjà la narration découpée comme ça en tranches de vie c'est génial. Ça te permet de raconter beaucoup de choses et en fait d'aller dans de créer plus d'enjeux dans le même monde. C'est à dire que t'as la même zone où les persos vont faire deux zones de plus, ce qui est rien. Mais ça va créer beaucoup d'enjeux avec pas grand chose. C'est à dire que sur un tout petit monde, tu peux pas, pas croiser les mêmes persos, donc ils vont pas te raconter la même histoire et en fait les persos qui par exemple Terra il va rencontrer tous les persos on va dire qui sont plus euh, penchés dans les ténèbres ou dans le côté sombre et en fait du coup c'est des trajectoires de vie des personnages qui rentrent en écho avec les personnages que tu rencontres dans les différents mondes
0: c'est hyper beau ce que tu dis
1: c'est euh... vrai que c'est le plus Enfin, tu peux l'appréhender si t'as jamais joué un KH parce que c'est une préquelle donc euh, ouais. ça remplace des nouveaux enjeux des nouveaux persos et je trouve c'est celui peut-être qui se prend le moins la tête aussi. donc. C'est euh... presque un petit reboot non, le en fait, premier... parce que tu peux le prendre hors de tout. Euh...
2: Celui qui se prend le moins la tête, ça reste le premier quand même.
1: Après le premier est beaucoup plus connoté Disney, le... c'est vrai qu'on aime ou on aime moins. C'est vrai que je préfère le 2 par exemple que le premier. Tu l'as refait
2: récemment le 2 ou pas Non. Parce que... Je... Oui, j'ai entendu voilà. en parler tout à l'heure. J'étais euh,
1: d'accord avec toi. Avec avant, certaines certaines on a deux membres
0: de certes quand même qui se retapent les Kings of Mars. Je sais pas
3: ce qui se passe. Mais ça reste quand même une licence incroyable. Kingdom mais c'est plus comme disait Barba et Sleep. C'est au niveau de la jouabilité que c'est génial. C'est que le 2 il est cool, mais le système de commande, des fois tu vas un petit peu te paumer, je trouve. Enfin, un petit peu. Après, là je parle vraiment de plaisir de jeu C'est-à-dire, quand tu joues, tu fais waouh, je kiffe vraiment. Mais tu as des niveaux, on va dire. À des, à des échelles différentes. Du eh ben, est-ce que vous ça troll un peu là ouais, fait...
1: ouais, je pense que Lovis est déjà devenu un même internet avec son <rire> jeu de l'année qui n'est pas <rire> mon <mangotis. rire> Messieurs, bah, je vous pose la même question. Je, je vous l'offre.
0: Est-ce que vous avez des jeux. Damien, je sens que tu chaud sur ça. Est-ce que tu as un jeu à conseiller en 2018 mais qui n'est pas sorti en 2018
2: je veux dire un jeu que j'ai fait cette année mais qui n'est pas sorti euh, cette année Parce que cette année en fait je n'ai pas joué vraiment à grand chose vu qu'il y a beaucoup de jeux qui m'ont pris beaucoup de temps comme Xenoblade 2 justement et The Witcher 3 et 2 d'ailleurs que j'ai fait, euh, fait en fin d'année là. D'accord. Je viens de finir The Witcher 3. Du coup oui je serai euh, bah, pour conseiller justement The Witcher. Euh... Alors The Witcher 2. Pour le coup, un plus que le 3, même si j'ai adoré le 3 sur plein d'aspects, le 2, il m'a vraiment agréablement surpris sur son écriture et sur son contexte. En fait, j'ai adoré euh, à la fois, bien sûr, l'ambiance, hein, le, le côté fantasy, mais qu'en en même temps on va piocher dans des, euh, dans, dans des mythes polonais et tout. Donc, c est, c est, dans des légendes polonaises, c'est assez intéressant. Les le euh... polonais, c'est chaud. <rire> <rire> euh, attention. Oui, mais j'ai euh... connu de tous, c'est ça que je veux dire. Mais au-delà de ça, en fait, c'est vraiment le contexte géopolitique que j'ai adoré, la manière dont on joue, justement, quelque part, un... le rôle de Geralt, c'est presque celui d'un enquêteur. Dans, dans le jeu puisqu'on essaie de comprendre nous pourquoi les rois sont, se font assassiner, par qui et dans quelle idée, et en fait plus le jeu avance plus la, la trame en fait se recompose petit à petit, et le dernier tiers, je l'ai trouvé vraiment brillant dans la manière de tout imbriquer, euh, avec beaucoup de subtilité, avec des thématiques vraiment intéressantes, et, euh, et un grand final que j'ai trouvé, euh, que trouvé assez, assez passionnant en fait, donc belle surprise le jeu est plein d'erreurs de, de game design, vraiment pénible à jouer surtout au début, petit est peu, extrêmement petit difficile raid, non raid, mais même le 3, le système de combat est pas terrible, hein, mais le 2 c'est encore pire le, la gestion de la difficulté est catastrophique la première zone franchement elle est un peu répétitive l'espèce de forêt euh, c'était pas très très intéressant mais plus on avance dans le jeu plus on est pris je trouve dans, dans, à la fois son atmosphère et son, son, son histoire en fait tout simplement et euh, ouais, là dessus bah, c'est assez similaire finalement à ce qu'on peut retrouver chez des séries comme, euh, comme Game of Thrones, en fait tout simplement, voire dans les jeux Matsuno, dans, dans une moindre mesure, puisqu'on n'a pas forcément la sensibilité japonaise. Alors pour rappel, Matsuno c'est le créateur de Final Fantasy Tactics, hein, de Tactics Ogre ou de Vagrant Story, qui est quelqu'un qui est passionné par, par toutes ces questions de, de géopolitique. F euh, le début de F 12. Aussi. géopolitique au sein d'un contexte de fantasy un peu médiéval. Donc euh, là-dessus, on... Voilà, j'adore ce mélange à la fois fantasy très terre à terre dans la manière de présenter les éléments politiques ce qui est quelque chose d'assez rare dans le jeu vidéo qui plus est dans un jeu qui te permet d'avoir des choix et donc du coup d'influer sur le cours de certains événements euh, parfois de manière un peu illusoire, mais toujours avec beaucoup de subtilité et des, des questionnements moraux assez intéressants
1: mais c'est dans le 2 non où t'as carrément des pans de scénar voire des chapitres entiers même que ça en ouais. fonction de tes choix tu peux complètement passer à côté l'acte euh... 2 en
2: fait est complètement différent selon le choix que tu fais à la fin de l'acte 1 du coup pour vraiment tout avoir le tableau d'ensemble, il est nécessaire du coup de refaire le jeu.
1: Le
0: vice, un jeu pour toi. Il faut le refaire. <rire> C'est important. C'est un jeu à
2: refaire. Non, mais vraiment vraiment intéressant. The Witcher 2, euh, le 3 est beaucoup plus intéressant sur d'autres aspects, notamment l'écriture des personnages eux-mêmes et la relation qu'ils entretiennent entre eux. C'est le côté un peu plus humain en fait qui, euh, qui est mis en avant. Par contre, sur l'aspect géopolitique, je le trouve largement en retrait par rapport euh, par rapport aux deux. Donc du coup, ils se complètent là-dessus. C'est pas des des jeux qui sont qui peuvent vraiment être mis en confrontation, puisque même en termes de game design, d'approche, de, ils ont pas du tout la même euh, la même philosophie. Sophie, en fait, et à part sur le côté, les quêtes sont nar... les quêtes annexes en fait ont une narration très, très présente.
1: Et ça, on aura, j'allais dire, c'est moi qui ai fait le 3 sans avoir fait ni le 1 ni le 2. C'est vrai que j'ai apprécié que ce soit plus centré sur les enjeux émotionnels et les personnages, mais au cours de conversation, il fait ouais, machin, le roi de truc et euh, l'empereur du truc. Enfin, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un background super costaud et qu'ils approfondissent pas tellement dans le 3. Mais je crois qu'on aura très bientôt l'occasion de vous en reparler en
0: détail de The Witcher, de la saga The Witcher. Donc, oh. euh, j'ai envie de, de dire, euh, restez connectés. Coucou! Oui. Je te pose la même question, est-ce que tu as un jeu à conseiller en 2018 mais qui n'est pas sorti en 2018 S'il te plaît,
1: quel est ce jeu Je te laisse parler et je meuble et je meuble. Non, mais... et je meuble. <rire> euh, en fait, c'est mon côté peut-être fanboy qui va parler, mais là tu vois, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est un peu la fin de génération de, des consoles actuelles, et je me dis, euh, quel jeu peut-être je garde en mémoire Et il y en a un, je trouve qu'on oublie même si ça a été un carton et tout, hein, c'est MGS5. Je sais pas si vous avez quoi, eu l'occasion de Metal Gear Solid
0: hein <rire> MGS 5. Metal Gear Solid 5. Dernier que, jeu des Ouais, ou alors
1: évidemment, on, on a les... entendu parler. Il y a eu des bonnes critiques, il s'est bien vendu, donc c'est pas non plus la perle que je vais dénicher que dont personne n'avait entendu parler. Mais je trouve qu'on a un peu sous-estimé ce qu'il a apporté. Et euh, moi, c'est un jeu à chaque fois que j'y pense, j'ai joué 80 heures et j'ai du bourriné parce que c'est vrai que c'est pour le bouquin. En 80, 80 heures, c'est pas mal pour un. Pour moi. Pour un coup de time. Pour moi, c'est beaucoup. Et il y a plein de trucs que j'ai pas fait. À chaque fois que j'y pense, je me dis putain, c'est cool, j'ai envie de le refaire. T'as euh, un une jeu...
0: nostalgie alors qu'il est pas sorti assis euh... Ouais c'est
1: ça. Et enfin euh, ok le monde ouvert c'est pas le monde le plus vivant le plus riche euh, qui a qui existe. C'est pas non plus le monde où t'as un côté euh, bac à sable euh, émergent comme un Zelda où tu peux toi-même peut te créer ton gameplay ou ton challenge. Même pas par ce monde ouvert qui se de... démarque. Non mais c'est par enfin euh, la générosité globale la richesse du truc et puis dans le gameplay c'est euh, le meilleur jeu d'infiltration qu'on a jamais eu quoi. Enfin ouais. tu vois c'est vrai qu'on parle depuis longtemps d'un Splinter Cell potentiel chez Ubisoft un nouveau Splinter Cell. Et honnêtement je me dis aujourd'hui comment tu pourrais faire pour faire un jeu d'infiltration qui ne serait pas un monde ouvert avec des, une maniabilité à la euh, Phantom Pain T'étais libre de tous tes mouvements Metal Gear ça a toujours été un jeu complexe à appréhender parce que t'avais 50 boutons T'avais même des fois il fallait jouer sur la pression du bouton pour faire plus ou moins une action vrai. Et là je trouve qu'ils ont réussi à synthétiser le truc, c'est super agréable à jouer T'as mille possibilités, que ce soit aussi par ton armement, par... Euh, les, les armes que tu peux avoir, et t'as aussi toute une difficulté évolutive où si t'as un mec qui va plutôt attaquer de nuit, les ennemis, au bout d'un moment, ils mettront des Google Knights Si t'as un mec qui fait des shot les ennemis ils auront des casques. Enfin, c'est un jeu qui, je trouve, t'accompagne tout au long du, de ta progression. Et en fait, ouais, on s'en lasse pas tellement, quoi. C'est vrai qu'après, il y a le, tout le volet scénar qu'il a. Bon, on aime, Donc, on aime pas, hein.
0: J'allais y venir, moi, c'est très bon <rire> jeu d'infiltration. Vous que avez que vu le de Damien, j'imagine. Est-ce hein que c'est un bon Metal Gear? Est-ce que tu me vois venir, est-ce que c'est, tu vois, ce qui nous a fait péter un câble sur euh, les solides, euh, les, les coups de génie de Kojima, euh, ce scénario entre fantastique et réalisme euh, dans Metal Gear Solid 5 est-ce qu'on le retrouve Alors déjà on le retrouve pas beaucoup
1: en quantité, c'est-à-dire que c'est un, un jeu qui se joue déjà. C'est un jeu qui se joue et pour le coup fin, ça, ça répond à pas mal de critiques qu'on que, qu faisait à Kojima et c'est marrant parce que là on y a reproché l'inverse. T'as envie de dire mais les gars ça fait 10 ans que vous vous chialez pour avoir du gameplay bah, Ne venez pas gueuler Normal. qu'il y a moins de cutscenes C'est normal qu'on gueule Les gens, gueule, hein, les que gens tu... sont jamais contents faut gueuler. <rire> Alors est-ce que c'est un vrai bon Metal Gear je... T'as retrouvé euh, ce, ce petit piquant qu'il y avait dans le scénario euh... bah, toujours. La question orientée <rire> Non mais toujours par des petits gimmicks, des petites idées, des petits machins Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins. j'ai beaucoup moins de, de moments forts que MGS1 Où je pense tout le jeu est un moment fort parce que ça s'arrête jamais ou MGS2, euh, parce que... Déjà, on euh, parle de, de quelques heures de jeu face à euh, des dizaines d'heures de jeu. Mais euh, c'est vrai que c'est dur à juger, parce qu'on sait que le jeu a été fini dans la douleur, et on saura jamais s'il y a vraiment eu tout le contenu qu'il devait avoir au final. Ah c'est certain
2: que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a la, tout l'acte final Le la fameux euh, acte
1: 3, ou, sans que ça...
2: Même arrive. pas forcément l'acte 3, mais la dernière mission, en fait, qui est... Euh, oui, il y avait un DLC, sur le, oui, sur la le, mission sur le 51. DVD...
1: Ouais mais apparemment qui apportait pas forcément grand-chose de plus ah bah, quand, euh, quand sur même, la mythologie euh... bah, tout, mais c'est
2: mais c'est toute la fin de l'histoire avec Liquid quand il est jeune ouais. et, euh, et le combat final en vrai qui est même pas dans le jeu au final.
0: Après mais... ça reste du Kojima, c'est quelque chose qui est très méta, c'est on sait pas si c'est volontaire ou pas, j'ai envie de croire que oui, mais euh, c'est cette fin euh, euh, on sait pas trop comment ça s'est passé chez Konami il s'est fait virer et cette fin de Metal Gear Solid qui est finie mais qui est pas finie on, on est au delà du jeu vidéo c'est à dire que la création en elle-même l'œuvre parle à sa place c'est que le jeu il est bah. pas fini il a, on a pas on lui a retiré son œuvre on lui a retiré Metal Gear oui, Solid
2: ça c'est clair qu'il y a un commentaire là dessus tout le long du jeu d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que même le titre The Phantom Pain pourrait être interprété comme ça mais euh, la toute fin
0: c'est un message
2: méta tout le long du jeu alors on va pas spoiler pour ceux, pour ceux qui l'ont pas fait mais c'est un message méta, méta ben, la ouais. du joueur en fait très clairement. Très, très, très clairement très clairement mais pour le coup qui est pas fin, qui avait déjà été fait dans Metal Gear Solid 2 avec beaucoup plus d'intelligence à mon avis mais bon
1: pour, avec voilà, ça, plus pour, de, pour en plus ouais, de brio euh, oui. moi je trouve aussi un ouais. petit peu artificiel sur euh, Metal Gear Solid 5 je trouve ouais mais tu vois je me dis s'il est allé au bout putain qu'est-ce que ça aurait été parce qu'il est tellement riche le jeu et tout que, euh, il aurait... voulait peut-être pas y aller au bout je, je, je pense que bah, je pense qu'il qu qu en a marre de cette série
2: depuis longtemps de toute façon ça c'est une évidence hein.
1: en tout cas c'est partagé sur les chats hein. il y en a qui nous disent ah là là MGS petit coeur ah là là, ce gameplay c'est trop bien ah mais le gameplay
2: euh, je suis d'accord par contre hein, le gameplay il y en a qui détestent par contre.
1: découpage en mission apparemment qu'on reproche c'est vrai que ça c'était pas le truc le plus cool parce que tu faisais des allers-retours en hélicoptère jusqu'à ta base etc donc t'avais toujours ces, ces coupures incessantes avec euh... le nom
2: d'Hideo Kojima qui apparaissait à chaque début
1: filmé par de <rire> et Kojima écrit par après Kojima après t'avais le délire aussi des sidekicks avec le chien le robot euh, Quiet
0: c'était euh, ouais, très riche hein, sûr. Quiet c'est un petit peu l'incarnation de ce qu'était Metal Gear Solid avant le délire le sexe et... ouais, le, tu le, le fantasque
1: tu vois que ça marche plus ah bon, j'adorais pour
2: le coup moi Quiet euh, notamment je, je garde vraiment en mémoire sa, la fin, de, fin, la fin de, de son scénar en fait en ouais, son histoire
1: moi cette mission là j'avoue la, la mission était horrible elle m'a fait péter un câble la mission j'ai passé, sans mentir, je pense, j'ai passé au moins 5 heures. Quoi. Oui, pareil, j'ai dû passer 3 heures dessus. <rire> et euh, je, et crisais. Plus, je crisais. Après, elle est plutôt belle, l'écriture évidemment de la fin, tout ça. Mais je trouve le perso, t'sais... enfin, Kojima, c'est un peu le mec qui, un peu à la Tarantino, tu vois, qui accumule des références et qui va te les replacer dans des bons contextes et tu dis, ok, il s'appropriait de la culture et il distille un petit peu ça. Et comme Tarantino je trouve, à partir d'Anglo's Bastard si j'ai pas de conneries Kojima je trouve il a aussi avec MGS5 trouvé son propre style où il arrête de copier et de balancer de la référence à foison même si j'aimais bien pour finalement trouver son truc avec tu vois, ses cutscenes caméra à l'épaule en plan séquence ce genre de choses et MGS5 c'est le premier jeu où je me dis c'est un premier jeu le vrai jeu Kojima mature, etc Mais du pour coup moi, quoi est elle détonne parce qu'en en fait ça marche plus
0: Parce qu'on est en 2018 Donc du coup ça marche pas Ou est-ce que ça marche plus parce qu'il a déjà trop fait a, tu, as, tu vois Kojima
1: il a déjà joué cette carte Je pense qu'en fait quand tu joues au jeu C'est comme ça que je le ressens que Kojima a mûri et euh, a changé Et que là c'est un peu Il ressort son doudou de l'époque En mode regarder elle a des, des boobs euh, Ça bouge c'est rigolo On peut, peut l'espionner et tout Et tu dis non mais mec Tu me racontais des trucs euh, sérieux, graves On voit que tu t'as des choses à dire Une maturité euh, puissante passe à autre chose maintenant bah c'est peut-être plus euh, forcément l'idée de faire ça quoi. ok bon mais je crois qu'on
0: a fait un petit peu le tour des gothies. de des gothies, donc de 2018 et des gotis des jeux joués en 2018 des jeux de
2: l'année qui ne sont pas des gotis
3: je pense ouais. qu'il faut en
0: faire un macaron de quoi
3: des jeux de l'année qui ne sont pas des jeux des de l'année des gothies. voilà c'est ça
0: Ok. Euh, du coup, bah, je vous le dis vite fait hein, parce que moi j'ai des vrais amis. Moi c'est Red Dead hein, euh, sur oui, en 2018. Demander. Ouais, mais oui. je m'en souviendrai. Euh, en 2018, jouer et pas en 2018 un jeu de l'année qui n'est pas un jeu de l'année. Clovis, je reprends ta formulation. Donc je sais que vous attendez le on the spot, la rubrique culte des sorts Strike, Mais avant, arrête de regarder mon cahier, toi. Avant, on va
1: commencer, on va même de inaugurer. De quoi Attends, Tu me permets juste un hommage Parce qu'Archeon depuis tout à l'heure Il fait comment ils peuvent pas citer Spider-Man C'est le jeu de l'année Je viens de le finir que... On a déjà parlé Et c'est vrai qu'on a quelques réserves quand même. Non hein, mais voilà.
0: même Il veut quoi le mec Qui a la PS4 depuis 15 jours hein.
3: <rire> Alors archéon Tu nous as dit que tu jouais à Bloodborne hein, Donc il faut choisir tes combats
1: mais Il est sur tous les fronts là. Il est en mode...
0: Euh... Nouvelle console On vous renvoie sur quelques Star Strike, euh, Donc on a fait, donc on, là c'est le numéro 9 Si je dis pas de bêtises, on parle de Spider-Man Spider Avec un bel accent Dans le numéro 8 et dans le numéro 7 euh, On fait un joli panorama de, du jeu Donc on, on vous renvoie là-dessus Est-ce qu'il y a encore de trolls coucou euh, Orkéon le... qui dit ok je vais tout brûler Ah, on est plusieurs à vouloir euh, voir le monde brûler En tout cas dans la reda. il y en a déjà deux, c'est pénible donc messieurs le, le, La nouvelle rubrique Qui s'appelle Attention Vous avez dû le voir Dans ce magnifique générique De Chris Martin on Juste le, après Le jingle On, le, on Alors, a encore de jingle Sachez qu'on va Très très bientôt Faire du jingle Avec donc du visuel De l'audio ça C'est incroyable Donc cette rubrique S'appelle Attention messieurs S'appelle Les vrais débats oh. Ah là là, alors c'est c'est à dire que là on est on est sur de la question euh, très très importante. Euh, justement, C'était des débats de merde hein, jusqu'à maintenant. Hein, ouais. <rire> donc là, <rire> donc euh, j'avais très très peu d'idées sur ces vrais débats. Euh, ça va être un, ça sera bossé sur les prochains numéros. Euh, à quelques jours de Noël, rappelons-nous ce qui nous a marqué à Noël. C'est les à Noël c'est les films Disney. C'est on est en 93 et qu'est-ce qui sort en 93 messieurs en France en novembre c'est le Roi Lion. Presque. Aladdin. Oui, voilà. On est Donc Aladdin, je, tout... je crois que Disney, 93, c'est pas du tout. C'était 92 aussi Aladdin. De quoi Aladdin, 92. 93 en France, novembre s'il te plaît. Peut-être pas en du... France. Ouais, on est un petit peu en retard. Et Aladdin, c'est quoi C'est le sujet de ce vrai débat, messieurs, Aladdin Super NES ou Aladdin Mega Drive. On n'est pas là pour déblatérer longtemps, hein. <rire> c'est vraiment dire, est... on est là pour parler sérieux et les serious game.
1: Trancher les vrais débats, quoi. S'il
0: te plaît, Clovis. À la Mega Drive ou à la Super Nintendo, peut-être que tu n'as jamais joué aux deux parce que t'es né en 1995. <rire> <rire> Comme Coup le groupe dieu. de Dieu, légende, c'est ça, euh, Mega Drive. Mega Drive. J'ai
3: récupéré une Mega Drive Jeune et j'ai pensé à la dame Mega Drive. Donc,
0: juste pour resituer un petit peu en toute impartialité, Mega Drive, c'est euh, le jeu où, qui est superbe avec des, des musiques incroyables face à un jeu Super NES malgré tout qui est fait par Mikami. Qu'est-ce qu'il qu est... raconte Je me demande quand t'es parti. ce que ça donne hein Qui est vraiment pas terrible. Donc, euh, on, on, est d'accord, on parle de ce méga, de ce, de cet épisode-là, ce, où le sprite était énorme, on voyait euh, vraiment non, non, non. Aladdin. Et qu'est-ce qui était important? On a tu compris où tout de suite tu, tu, tu m'as dit, c'est vrai. Bon. Non, non, <rire> et qu'est-ce qui, qu qui, est important? Bah, du coup, je cale mon avis. Hein, bah, euh, qu'est-ce qui est important, c'est que Aladdin, il a une épée sur euh, l'édition Mega Drive. Oui.
2: Et donc, c'est mieux de tuer des gens avec voilà, une épée quand il y a de la de de violence, alors que lancer non. des pommes, ça va un message Alors que, que lancer des pas. pommes. Chira bah, quand même au bruit de ça, ça va de
0: c'est -ce en... -ce en... jette... la même pomme qui jette qui va chercher. À... La na... Ouais mais non mais gaspiller le manger. On joue pas avec euh, ouais, l'écologique
2: versus la morale du coup. Il y a, y a, y a pas de pomme dans, dans le désert. Effectivement. Pas de pomme dans le désert. Mais non. Mais si il y a des pommes il y a même des pommes dans le film au début <rire> justement.
0: Damien, Mega Drive, Super ouais, NES. Super NES du coup. Super ouais. NES, Après j'ai
2: beaucoup plus joué à la version Super NES que à la version Mega Drive. Ceci explique peut-être cela. Euh, donc, mais euh... fan de
0: musique Damien je comprends pas. Euh, L'OST, ouais, même l'OST de la, fait la fait sur Super NES, ça a été
2: cool. Il y avait les reprises des thèmes de, <rire> des thèmes du film. Moi j'étais content hein. quand j'étais gamin, je faisais pas attention. Ça, fait, ça doit faire au moins 20 ans que j'ai pas touché à ce jeu. Donc mais je avec le pas. recul, aujourd'hui, quand tu réécoutes, ben justement aujourd'hui je réécoute pas en fait. J ai, j ai j'ai pas, de... pas le recul en fait moi je garde juste les souvenirs que j'ai euh, de ces jeux-là et celui sur Super et NES cette caméra complètement
0: éloignée sur Super Nintendo où, où t'avais l'impression de jouer euh... Euh, ouais, ouais, euh, temps, mec, elle, elle était euh... comme un
2: non elle était comme un jeu de plateforme normal non doute. je pense que t'as oublié de mettre en plein écran la vidéo YouTube quand tu as revu parce que c'est
3: <rire> on dirait que tu
0: parles de God of War quoi ce plan séquence de
3: Aladdin comme ça, là.
0: <rire> coucou s'il te plaît Super NES Mega Drive on parle de Aladdin et pas du tout de la guerre des consoles attention
1: bah, peut-être un autre vrai débat puisque c'est un vrai débat faut dire la vérité c'est Super NES, mais cent fois, mille oui fois, fois. Alors, pourquoi Est-ce qu'on est qu a besoin d'un argument où tu
0: sais péremptoire, c'est Super NES, il n'y a pas de raison. Est-ce que c'est seulement parce que tu avais la version Super NES et que du coup,
1: ben voilà, tu nous avances ça. Euh... Ah ouais. ça c'est
0: la même chose. Est-ce que c'est pas parce que tu avais la version Est-ce que l'un d'entre nous a joué aux deux versions J'étais un anti, moi.
1: Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, Super NES, parce c'est la seule que j'ai eu l'occasion de toucher. Mais au-delà, je veux bien croire ah, que la version. Dans le
0: débat, qui n'a
2: aucun sens. Personne n'a le... fait les deux. le vrai débat. Mais le vrai débat. Euh... débat.
1: C'est vrai que la version Mega était super agréable au euh, machin mais la, la version Super NES reste euh, excellente. Donc je dirais qu'il y a deux bons jeux en fait. Oh là là.
3: C'est beau. C'est beau la parité. Deux excellents jeux.
1: Bon. D'accord. Donc euh, on mais
2: pas le meilleur jeu de Mikami, on est d'accord. on est...
3: nous dit quand même euh, plutôt de Super NES hein, qui, hein, euh, qui est
1: important hum. comme Sur euh. le chat
0: <rire> Alors je n'ai pas vu sur le sur le chat et sur le live et je, donc euh, je sais pas, je doute de cette réponse. On nous dit que le film à la 2 est mieux. Est-ce que c'est le même mec qui a fait la vanne? Mais attends, mais est-ce qu'il y a vraiment euh... des gens qui sont euh, oui, allés voir le, le film à la 2. Putain, il est. <rire> c'est excellent. Et il
1: y a France sur le chat. France euh... ah,
0: Franzou, big up à toi. Salut, salut ami. C'est terminé pour ces vrais débats. N'hésitez pas euh, à nous soumettre euh, des débats. Euh, des vrais imp... débats. Mais, contre, des hein. vrais débats. Faut que ce soit des vrais débats Des débats un petit peu importants. On va passer à la rubrique star de ce Surstrike Strike. De des Surstrike Strike. s'appelle On the Spot. Vous connaissez le principe 4 sujets, 4 chiffre 1, 2, 3, 4, l'un euh, de, de vous va devoir me donner un chiffre de 1 à 4 et chaque chiffre correspond à un on the spot, à qui je vais, bah, je vais demander, à Damien, parce qu'il euh, n'est pas souvent à Toulouse et c'est très très important, Je suis à Toulouse.
2: Mais du coup je ne suis pas souvent à Toulouse, euh, donc le plaît. chiffre que je vais choisir est en lien direct avec l'émission, avec nous, je vais choisir le 3. Oh.
0: 3, alors il faut, savoir que... <rire> il faut savoir que dans les 4... Sujet. Il y a toujours un sujet un petit peu annexe, qui a un petit peu rien à voir, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc là on était sur une thématique, nous sommes à Noël 2018, on approche 2019 évidemment, je suis con, c'est dans quelques jours. Mais surtout on approche des nouvelles générations de consoles, euh... et les trois sujets bah, se... euh, bah, parlent de ça. Donc le sujet c'est Switch HD, est-ce que c'est une vraie question C'est pour quand Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle version de la Switch est-ce qu'on, est qu va attendre quelque chose d'autre de cette console ou Nintendo va tout simplement passer à une nouvelle, à une nouvelle machine qui n'aura rien à voir avec la Switch Mais pourquoi faire <rire> C'est ta réponse. Hein. <rire> tu, peux, tu peux, choisir. Est-ce que vous pensez que Nintendo va, en fait, faire une nouvelle version de la Switch comme a pu faire euh, Sony avec la PS4 Pro, comme a pu le faire Microsoft avec la Xbox One X Est-ce que Nintendo va céder à l'appel des demi-versions, des demi, des demi euh, bah,
1: Forcément. Ah
0: donc on a une euh, encore une une réponse péremptoire de coucou euh, qui
1: non, oui. adore Aladdin sur Super NES je rappelle. Enfin, comptons le nombre de consoles que Nintendo n'a pas sorti de nouvelles versions ou d'upgrades que ce soit hardware ou tu vois même la Wii avec le Wii Motion Plus. Nintendo a toujours proposé ces genre de trucs même surtout en plus portable. Sur donc si on considère en plus la, la Switch la Switch comme une portable. Bah forcément Et puis euh, comme Switch tu dis 3DS En tout cas oui. Nintendo historiquement Oui 3D les, les 3DS là, DS. Mais c'est vrai que la Switch Aujourd'hui cartonne Donc le concept a été adopté Et ça va être apparemment L'une des, des grosses ventes De ce, cette fin d'année Donc je pense que là Ils vont rester sur ce concept là le nom aussi adopté donc on aura des évolutions hardware de la machine parce que la PS5 va arriver la Xbox Scarlett aussi non mais à l'heure où Sony va passer sur la PS5 et euh, Microsoft à la Scarlett où c'est des
0: vraies nouvelles générations eux ils ont déjà fait les deux, déjà les, des demi-générations Nintendo avec son petit train de retard va arriver avec une Switch Switch putain j'arrive pas comme toi dire, hein avec une Switch pardon
3: euh, 0.5 euh, ouais, moi je pense que comme il disait Nico, hein, c'est leur politique, c'est sur leur
0: politique de jeu portable. Et en fait, ils ont. Ouais, mais une politique, c'est bien d'en avoir une, mais il faut être un petit peu raccord avec le marché. Là, euh, sortir en décalé. Nintendo, euh... ils sont jamais raccord avec le marché, ils sont toujours en train de retard
3: et ça devient l'outsider. Attends, en train de retard, ça dépend sur quoi En train de retard, effectivement, au niveau technique, mais parce qu'ils sont pas à la course
2: à la technologie oui, comme oui, les autres consoles. Par contre, que, ouais. ils sont vraiment en avance en termes de concept. Non, non, je, la Switch, tout le monde se moquait avant je, je, qu'elle sorte, moi y compris. Je veux dire, et le hardware, Je parle
3: de hardware hard là. Oui. plus souvent hein. C'est que. Ap après Oui, bah, voilà, bah, en fait, là, t'as un peu cramé ce que je voulais dire. Pardon.
0: <rire> je voulais emmener ça. Non Non,
3: c'est ça Ok, c'est bon. Ils sont
0: pas dans la course à la technique, c'est vrai, mais ils sont dans le même marché. C'est-à-dire que euh, c'est exactement. Le gâteau est le même. Faut arrêter de dire oui, que mais Nintendo. Est-ce que tu est as eu le
2: succès de fou de la Switch Justement, est-ce qu'ils ont besoin d'être. Euh, en, entre guillemets, d avec le même train que les autres, alors que de toute façon, eux, ils savent qu'avec leur. Est-ce que tu as eu le succès de la Wii U Ils s'en sortent. Non, mais la Wii U justement est un gros échec. Maintenant que la Switch a marché, peut-être qu'effectivement ils peuvent
0: en faire une version euh, supérieure, oui. entre
2: guillemets. Mais s'ils ils le font, il faut à tout prix que ce soit une version rétro compatible déjà.
0: Ça la Switch, hein, sera pas la voilà, Switch Nintendo, ça ça sera la une Switch, nouvelle moi. version de la Switch. Est-ce qu'ils ne vont pas se voter comme ils ont pu se voter avec la Wii U Wii U, Mais, mais est ce, que ce, que ce sera, que que sera important. De quoi C'est-à-dire qu'en
2: fait, imaginons que la Switch HD, elle ne fonctionne pas très bien, pourquoi pas. Mais dans ce cas, la Switch continuera de marcher, en fait, la Switch normale. Moi, je pense que là-dessus, ils ont déjà ah, plus de 2500 pour... jeux je qui sont sortis. Ça si sortis... fonctionne très bien. Ils ont, je pense, plein de projets qu'ils n'ont pas encore dévoilés, qui sont très intéressants dessus. Euh...
0: Pourquoi la ouais. Switch continue La Switch HD, on la, on la nomme comme ça. Bah... On continuerait de marcher. Euh... La Switch mar... continuerait de marcher si la Switch HD. Bah, sorti. De la même manière
2: que la 3DS XL, euh, à... même quand elle est sortie, il y avait la 3DS tout court qui continue de se, ça. se vendre. En ça ne sera
1: pas des... une nouvelle console. Ce sera une évolution de la console existante. Tu vois, je pense que la Switch, avec ce nom-là et cette configuration, on va en avoir pour 10 ans. Quoi. Et t'auras quand même, même Ça sera peut-être même La Switch normale Qui va devenir plus puissante Et ils arrêteront de vendre Les versions antérieures quoi. Je pense que ça sera pas Une nouvelle machine Ça sera la Switch Qui va améliorer Et certainement Pour réduire ah, un petit peu là, le gap Une Switch améliorée Et qu'on appelle Switch 2 C'est une nouvelle génération Non mais elle sera pas Brandée comme une nouvelle console Elle s'appellera ah. pas La, 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 la Twitch ou ouais, euh, C'est comme Switch. la Playstation
3: <rire> Pro C'est une Playstation 4 Mais c'est une Pro Mais c'est une demi-génération implicite. Non c'est une 4 C'est la même C'est implicite C'est juste qu'ils ont un petit peu boosté le machin Le bousin Mais c'est la même C'est oui, enfin, a pas des jeux exclusifs à la Playstation euh, Pro ouais, c'est ce qui...
0: Donc ah Ça, 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 ça c'est intéressant C'est à dire que cette Switch HD En fait va pouvoir embarquer des jeux euh, Meilleurs upscalés ou ce que vous voulez Mais en fait la Switch normale va, va les faire tourner ouais. En fait
2: c'est
1: une ouais, Switch Ce serait pas juste qu'elle sera
0: ah, plus
2: Ça permettrait d'améliorer les performances Par exemple justement De, bah, tiens, de Xenoblade 2 en version portable qui euh, a un rendu assez assez dégueulasse en fait il faut le dire donc du coup pourquoi pas si ça peut permettre ce genre d'avancée mais tant que le jeu tant que les jeux en de fait, la Switch actuelle restent compatibles et vice versa ça tout ouais, va mais ça
0: sera, comme tu dis ça sera compatible donc quand la PS5 et la Scarlett sortiront à l'horizon donc 2019-2020 Nintendo sera, sortira et publiera des jeux exclusifs à la Switch HD, donc compatible Switch. Donc euh... Putain, c'est chiant de dire Switch. Switch. <rire> euh,
1: mais euh, niveau, euh, niveau actuel, quoi. Je mettrai, je mettrai pas ma main à couper que ces jeux seraient compatibles Switch première génération. Ah, ça c'est important. Ah. C'est très très important. C'est comme la 3DS et la New 3DS, tu vois. Bah, ah, donc, la donc euh, 3DS, non, pour le coup, la, donc, la, 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 je pense qu'ils ont retenu la leçon quand même. Bah, la 3DS la un, four un gros four, oui. oui. mais la New 3DS n'est pas considérée comme une nouvelle console. Alors, c'est quoi la New 3DS
3: Parce que je vois que c'est la 3DS
2: mais new 3DS cool. en fait c'était une version plus puissante de la 3DS Et certains jeux n'étaient euh, Que là dessus avec justement Zeno, là. Xenoblade Chronicles 1 ouais. Sur 3DS il, est, il peut être joué Que sur la New 3DS en fait Il marche pas sur la
3: 3DS ah tout bon court oui. un... Moi j'ai toujours vu marquer 3DS Ah non New et un petit truc oui, oui.
0: Ah ouais. C'est une console qui a marqué les esprits ah en ouais. tout cas, parce que... <rire> <Catastrophe>. Non mais, <rire> mais c'est une idée débile <rire> C'est une idée débile. Euh, Il y ont Fransu... plein de problèmes
2: de com, de hein, son comme quand ils sont passés à la 2D, euh, la 2DS, les gens ne comprenaient pas. Je, je travaillais à l'époque dans, dans un magasin de vente de jeux vidéo. Les gens, bon, comprenaient
1: on ne citera pas la marque parce que ce n'est pas, pas du tout le leader. C'est pas le seul mmh. qui reste en plus. Alors, France nous suggère une Switch basée sur le Demat avec une meilleure autonomie. C'est ah. qu'on parle de plus en plus de Demat. Ah bah, Pitié,
2: euh... un, plus gros, euh, voilà, un plus gros disque dur là, sur la console, et ça c'est sûr. Mmh.
1: Alors, si vous voulez, on peut basculer
0: sur la suggestion de France sur un autre on the spot oh. qui, est, qui était. Scarlett 100% numérique. Donc il y a des rumeurs que Microsoft no. très bientôt va sortir une nouvelle itération de sa console Xbox One euh, 100% euh, numérique. Est-ce que vous pensez, alors je parle pas de la nouvelle euh, Xbox One X, hein. je parle vraiment de la nouvelle génération qui est aujourd'hui appelée en on-code, Scarlett sera 100% numérique. Rappelons que à l'époque hein, de, la, de la Xbox One, ils avaient fait une tentative, ils avaient euh, avancé en disant on va faire du, du full numérique, ils,
1: avaient, ils, avaient, ils ont retiré leur pion en disant sous le... Levé de bouclier des bah, ouais. Mais je pense que Microsoft Sont tellement pris Une branlée sur cette génération Ils ont tellement mal géré le début Ils sont en train de faire Beaucoup d'efforts Depuis 2-3 ans Pour essayer de relever le relever Les ventes Mais euh, ils feront pas euh, Ils laisseront le choix Aux, mecs, aux joueurs Quoi qu'il arrive Il y aura une version Scarlett euh, Streaming uniquement Parce que c'est le sens de l'histoire Et qu'on va y revenir déjà quand on compare à 5 ans en arrière les gens sont beaucoup plus réceptifs aujourd'hui et tu auras forcément une Scarlett euh, euh, en dur avec un lecteur Blu-ray euh, c'est qu certain quoi c'est quoi cette Xbox One X c'est la One X ou la One déjà qui sera
0: full numérique je crois que c'est la One hein. c'est pas la One X la, la, Alors, les rumeurs Ah la, ça je sais pas si c'est la
1: S ou la X Je euh... sais pas
0: Mais c'est quoi C'est pas un coup d'essai ça C'est bizarre quand même Qui qu qu tente un, un full des maths euh, Sur la
1: génération actuelle Mais c'est vrai que tout le travail De Microsoft depuis 3 ans Était de reclarifier l'offre Déjà de, de faire oublier Ce qu'ils avaient au, au départ Que c'était un terminal numérique Pour la TV etc Pour plein de trucs que ça allait être, les jeux allaient être verrouillés avec la connexion internet donc tout ça ils ont mis deux ans à le faire oublier et maintenant ça a été ok on repart sur une nouvelle gamme Xbox One S blanche euh, console d'entrée de gamme Xbox One X plus puissante la noire euh, qui est la console pour les vrais gamers etc et là je pense que tu vas avoir la troisième branche la Xbox euh, j'en sais rien euh, S streaming euh X B B et B, là, Xbox One B, B, B qui sera pour le streaming donc juste ta boîte que tu logs à ta télé ça sera fait pour les grosses connexions ou pour ceux qui veulent jouer à des jeux peut-être moins exigeants ou qui s'en foutent un peu d'avoir le jeu le plus beau du monde et je pense qu'on retrouvera ces trois gammes pour la nouvelle Xbox Scarlett. En fait, c'est juste, ils ont clarifié une offre qu'ils vont poursuivre dans le futur. Quoi. Ok,
0: donc pour coucou, la Scarlett, son autre code, euh, sera pas full des maths mais proposera le choix aux joueurs. Damien, euh, toi t'en penses quoi Est-ce que tu penses J'en
2: ai aucune idée, mais par contre, dans l'absolu, ça. Personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir une console 100% numérique. Pourquoi
0: ça... Quelle je... est ta consommation aujourd'hui Tu euh, achètes encore les disques T'es attaché ah, à l'objet oui. aux versions collector Toujours
2: c'est la même chose pour les films d'ailleurs hein. j'achète les Blu-ray euh. mais t'as pas que plus
1: de place euh... chez toi comme tout le monde et tu dis putain je vais foutre mes trucs quand je déménagerai c'est parce qu'il a une maison plus grande bah, j'ai une maison top, assez quoi. grande
2: effectivement S il a une vraie maison <rire> de, de mieux mais c'est vrai que la prochaine fois que je, je déménagerai il faudra que je fasse attention à avoir, euh... <rire> à avoir des supports en tout cas qui me permettront de ranger tout ça mais euh... est-ce que t'as peur ça... de ne pas
0: posséder des jeux genre tu te dis ah mais en fait le jeu il est pas à moi
2: non parce que j'ai certains jeux effectivement en numérique uniquement euh, mais euh, c'est une question assez complexe parce que sur le moment, effectivement, je me dis bon, bah, de toute façon, soit il est disponible en numérique, je le prends comme ça, soit c'est arrivé que bah, je, le, je le récupère qu'en numérique pour une raison X ou Y. Mais je me dis, effectivement, un jour, imaginons ma console plante euh, ou euh, il y a un problème avec mon compte que je ne peux plus récupérer, bah, comment je fais pour euh, récupérer les jeux que j'ai déjà achetés, que j'avais déjà téléchargés bon.
1: Mais est-ce ah. que tu rejoues à tes vieux jeux Moi, je sais que je... 99%, et je dis ça pour ne pas dire 100, enfin, quand j une fois que j'ai fini un jeu je le fous dans sa boîte ou je les fasse du disque dur et j'y retouche jamais quoi. Moi ça Donc, dépend énormément le des jeux. numérique... Bon, ça on...
2: dépend énormément des jeux. Il y a des jeux que je refais tous les ans. Même si là, euh, bah, par exemple Silent Hill 2, Shatter Memory, ça c'est des jeux que je refais euh, une fois par an, c'était un peu rituel. Ouais mais lui euh... tu l'emboîtes,
1: ça y est c'est fait quoi. Ben
2: bah, justement, là, je les ai emboîtes. Bah, ça sera pour fait. le
1: prochain Silent Hill, enfin euh, pour ton prochain coup <rire> de cœur en fait quoi que euh... tu veux posséder aussi pour pouvoir le oui, refaire oui puis euh... après
2: voilà dans l'absolu il y a toujours des jeux où un jour je me dis bah, pourquoi, pas -ce que... pourquoi pas dans 20 ans les refaire selon comme... si on a toujours la possibilité de brancher les consoles sur un écran je sais pas comment ça aura évolué d'ici là mais ce euh... qui
0: a été compliqué justement avec ta problématique c'est rejouer aux anciens jeux que tu as... as acheté sur ta plateforme numérique mm. et euh, en fait personne ne l'a fait assez proprement je trouve hormis les PCistes salut à eux là pour le coup vous avez raison avec Steam oui. c'est qu'ils ont une plateforme unique qui dans le temps va conserver tous les jeux c'est vrai que nous sur console le PSN c'était la misère la Xbox c'était la misère là la PS5 et Sony parlent d'une seule et unique plateforme une console qui serait ré rétrocompatible, et donc en fait qu'on pourrait... On va avoir une espèce d'unité de tous les jeux sur le temps c'est-à-dire que le... mais ouais mais déjà Nintendo voilà, la compatibilité, ça
2: devrait, être, ça devrait être la norme de base après je comprends leurs difficultés d'un point de vue technique mais par exemple ils la ils Wii U en ont pris conscience moi je la Gen. garde déjà parce qu'il y, y a eu quelques exclusivités assez excellentes sur la Wii ou même si elles étaient
0: <rire> très 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 nombreuses hein.
2: mais, mais surtout parce qu'elle est rétrocompatible avec la
1: Wii oui, mais, mais encore la parles... ma Wii mais bon je... non mais tu
0: parles de Nintendo de et de leur pratique. plateforme numérique c'est des chèvres dans le sens où t'as un contre différent par console alors ça va mieux maintenant mieux mais Enfin, t'imagines, t'avais à chaque fois un compte différent avec des jeux que t'avais achetés sur une console que tu pouvais pas jouer sur ta console, la console suivante ben là, j mais là ils, ils ont un ont petit peu... conscience
1: en ont pris conscience en réutilisant une architecture donnée maintenant, qu'ils vont juste upgrader avec connais mais de la RAM, etc. Tu repars par plus à zéro comme la PS3, faire <rire> un, le sel, <sale>, etc. Enfin, <rire> maintenant, je pense que ça va être ça. Les itérations de console, sera juste la même base, mais qui vont faire de plus en plus puissantes. C'est un peu comme ton iPhone, et tu auras la version X qui va remplacer la version euh, super antérieure. Et qui va... Enfin, ça va être une course, en fait. Il y aura plus vraiment de génération. Bah, C'est pour ça qu'on aime bien Nintendo. C'est que tu regardes là où les... la, <rire> la... 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 Pour tout
3: le monde. La pour PlayStation et bien. la Xbox ressemblent à des magnétoscopes. Et la Switch ressemble à une vraie console de jeu voilà.
0: je... Alors, sujet, de où, sujet, je vais Sujet, prochain les... vrai <rire> débat euh, Vient de tomber, messieurs, dames Rendez-vous au Strike Numéro 10, Clovis, est-ce que t'as un avis sur ça euh, C'était quoi la
3: question déjà <rire> J'ai une bonne vanne euh, pour me donner le temps que tu réfléchisses Non mais je rigole ah. évidemment Alors ce que je disais, c'est que moi je suis pas du tout consommateur de DMAT. Et euh, en fait, euh, une console DMAT, Pour moi, c'est rédhibitoire de base C'est que le démat, merde, C'est vraiment le peu mani... plus joué aux jeux vidéo bah si moi j'ai toujours mes jeux je joue à des vieux jeux tu vois je serai ouais mais si la...
0: est-ce que c'est pas le sens de l'avenir ça veut rien dire ce que je dis mais t'as compris T'as le sens de l'avenir bah, alors <rire> si, quatre, si tu veux
3: c'est une notion de bulle entre parenthèses parce qu'aujourd'hui aujourd'hui t'as des boîtes de jeux qui sont spécialisées comme Limited Run Game ou je crois que c'est Wall Game qui prennent des jeux de... des maths et qui bossent avec des petits studios pour faire des jeux en boîte de jeux des maths donc tu vois en fait je pense c'est une niche c'est que comme tu dis c'est la course de l'avenir c'est un truc ça coûte moins cher c'est moins galère, moins de temps de prod et tout et tout. Mais il y aura toujours une petite niche qui est attachée à l'objet. Et ça, ça se voit pour le jeu vidéo, la musique des maths. Par exemple, heures ça a révolutionné le streaming, la manière de consommer la musique. Mais pour autant, il y a encore des CD qui se vendent. Il y a encore des vinyles Il y a des euh... CD, plus beaucoup. C'est plus hein. les vinyles justement, M6 le retour Solar, à l'objet, collection. Mais si Solar le a fait un disque d'or en vendant des CD.
1: Bah, parce qu'il a 50 ans et c'est les gens de 50 ans qui achètent les CD. Non, non, mais un disque
3: d'or. Il a vendu 50 000 CD. Hein. 50 mille mon gars, c'est rien du tout, 50 mille Alors, faut savoir un truc, c'est que sur la plupart. Par exemple, là, Aurel San. Ou Carrie James, ils ont sorti un, un album la semaine dernière. Euh, je crois, si je dis pas de bêtises, Orelson, c'est 15, euh, 15 000 albums vendus et quatrième c'est 5000 Après, ouais, y a 5000 50 grosse... albums vendus en CD il y a un
2: élément assez problématique dans le monde du CD par rapport au monde du jeu vidéo, c'est que le jeu vidéo de toute façon les consoles sont faites à la base pour lire les DVD ou Blu-ray, donc pour lire ouais. les jeux alors qu'aujourd'hui euh, comment est-ce qu'on écoute de la musique généralement c'est via nos PC, nos smartphones et tout, donc on ne met pas de CD dedans en fait. Euh, notamment les PC portables euh, déjà la lecture des CD est nulle et c'est pas pratique du tout en fait, tout simplement donc il y a aussi euh, ce rapport là euh... ouais, ça revient un peu à un sujet
0: ouais. qu'on a abordé dans le dernier Strikes avec euh, tout ce qui était Game Pass, ces nouvelles plateformes de streaming qui sont aussi l'un des avenirs du jeu vidéo avec le. Bah, c'est du... du numérique aussi. En tout cas, les gens ne sont pas chauds sur
1: le chat. On nous dit, ah là là, la PSP Go, ça s'est viandé. Et les gens n'ont pas été contents, mais c'est vrai que la PSP Go, c'est la préhistoire maintenant dans l'histoire du ouais, jeu mais vidéo. Ouais, PSP Go, est-ce qu'ils c'était pas là trop tôt bah, Enfin, c'était un test, je pense. Je suis pas sûr, Sony comptait en vendre des millions non plus. Hein. <rire> Par contre, on nous fait une bonne vanne. Damien, le prochain salient Hill sera en Pachinko. Hein, donc, euh, pas besoin de ouais, garder. C'est déjà euh... arrivé, oui, un salient Hill Ah, mais pachinko, il l'a déjà... euh, fait trois fois.
0: Damien l'a déjà fini. <rire> déjà fini. Damien, je vais chez f... moi, j'ai la borne à la maison.
1: Damien a un fan sur, sur le chat, hein, qui demande, il dit qu'il est très beau, il demande quel shampoing il utilise. Merci, merci. Euh, <rire> quel
2: shampoing euh, J'ai pas de cheveux. Euh, <rire> euh, <rire>
1: Messieurs, plan, okay. on déroge à toute
0: règle et c'est vraiment pas très bien. Je vous propose le troisième on the spot, c'est n'importe quoi. Mais... On les fait tous. Là. Mais ouais, mais c'est sur la même thématique. Donc euh, PS5 en 2019, est-ce que vous pensez que la PS5 va être en 2019 pour rappel euh, sur la PS4 avait été annoncé en février dans un event organisé par Sony pour une publication pour une sortie euh, mondiale le Noël prochain est-ce que là vous voyez en février 2019 Sony faire leur event en sachant messieurs qu'ils ne seront pas le 3 donc euh, ils n'ont pas de prise
1: de parole ils n'ont pas eu de prise de parole depuis vraiment un moment est-ce que vous pensez qu'en février boum bah, moi j'aurais mis mon bras à que la PS5 sortira en 2019 mais il euh, y a Enfin, d'après ce qui se dit sur les rumeurs et euh, les insiders et tout ça serait plutôt 2020. On tombera alors du coup. Ben je, je sacrifie pour la cause, tu vois. je reste fidèle à mes principes. Mais euh, je me demande du coup ce qu'ils vont faire. Enfin ils, en 2019, ils ont quand même 5 6 jeux pour ex exclu, enfin il y a quand même du lourd hein, entre Last of Us, The <inaudible> Last euh, le Ghost of Tsushima, Tsushima. Days Gone
0: qui pue lui, hein. wow, ouais. cette remake. <rire>
1: Mais Donc ils ont quand même de quoi tenir une année avec Mais ça n'aurait pas de sens de zapper l'E3 cette année-là Si ce n'est pas pour faire un event pour annoncer la PS5 Mais on voit qu'aujourd'hui les consoles elles sont annoncées pas plus de 6 mois avant leur sortie Ça ne se fait plus d'annoncer une console un an et demi avant Donc euh, si l'annonce en 2019, ce n'est pas pour la sortir en 2020 quoi. Donc, euh, Je suis perplexe Donc tu es Qui... perplexe mais tu... euh, j'ai un peu paumé, tu mises ton bras ou pas là Je pense que ça sera euh, entre septembre 2019 et mars 2020 La sortie ou l'annonce La sortie Donc PS5 en 2019
0: pour coucou. Ou mars 2020, il dit. Ouais, non, moi euh, je faut, partirai. fou
1: faut, faut un peu. Enfin euh, voilà, à Ça moins, sera euh... dans les deux prochaines années, je pense. Hein. Ouais, merci. <rire> J'aurais parlé sur 2019, mais je pense que l'histoire me donnait tort. D'accord. Cou coucou, tu es. Coucou, oui, non, alors moi je te pense que. Damien, s'il te plaît, que... <rire> plaît est-ce que tu as une,
0: un avis sur la PS5 Est-ce que tu penses qu'elle sort l'année prochaine bah,
2: Si on devait être logique, moi je dirais plutôt 2020, justement, le temps que sortent les dernières grosses exclus euh, des générations actuelles. Après, bon, pourquoi pas s'ils si ont une course à la technologie en 2019 Personnellement, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. J'en ai marre à chaque fois de voir les consoles arriver beaucoup trop tôt alors qu'il y a encore ben plein bien, de. Voilà, bien ça fait 5-6 ans, quoi. Ouais, mais bon, quand on voit justement les jeux qui sont sortis cette année, euh, c'est assez extraordinaire techniquement. C'est ça -ce qu que l'industrie a... fonctionne. Est-ce qu'on a encore besoin d'aller beaucoup plus loin Est-ce pas... qu est qu'on peut aller ton... aussi vite On peut se poser. Eh, restons profiter. dans les bois, jouons avec non, mais des jeux en bois. En, voit... en vrai, si je dis ça, ça en... <rire> on va revenir à Xenoblade. Euh, Est-ce que Et vous vous rappelez, en fait. jeu que tu avais fait, quand Non, mais vous vous rappelez quel était le problème avec les RPG À partir de la génération PS3, Xbox ils étaient 360, nuls. Ouais, c'est étaient nul, trop gourmands. Techniquement trop gourmands, surtout trop ambitieux. Du coup, ils n'arrivaient pas à faire les jeux qu'ils voulaient. On se retrouvait avec des jeux qui, en fait, privilégiaient qu'un seul aspect. Euh, par exemple, on ils ont juste l'histoire, ou privilégier juste les graphismes, privilégier privilégiait juste le système de jeu. On n'avait plus du tout cette alchimie, justement, tous ces aspects peaufinés qu'on pouvait avoir avant, parce que tout simplement, les développeurs, bah, ils n'avaient plus le temps, il leur fallait 4 ans pour faire un jeu. Euh, et le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où on arrive enfin à maîtriser une console, c'est là qu'on peut avoir les jeux produits le plus rapidement possible et les plus intéressant en fait sur pas mal d'aspects euh, ah ouais, sauf qu'on va, va beaucoup trop loin et par exemple c'est pour ça que j'admire Nintendo et c'est ce qui a permis à Takashi de s'en sortir c'est pourquoi Xenoblade Chronicles sur euh, sur la Wii était génial parce qu'ils étaient sur Wii la Wii c'était l'architecture de la GameCube enfin c'était une console quand même vachement facile à programmer par rapport à en face à la PS3 ou la Xbox 360 résultat on s'est retrouvé avec un jeu avec un contenu ultra dense ultra riche qui privilégiait bah, absolument rien par rapport au reste c'est à dire que tout était sur un pied d'égalité exploration game design scénario et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec la Switch justement euh, avec
1: des jeux ambitieux comme bah, Xenoblade 2 mais d'autres
0: c'est ambitieux quel
1: troll ah mais je pense qu'ils se dirigent là dessus les constructeurs en gardant une architecture de base et en l'augmentant tu vois il y a beaucoup de rumeurs qui disent que tous les gros jeux PS4 qu'on attend vont être cross-platform et sortiront aussi sur Oui comme ils l'ont fait bah avec MGS5 sur ps 4 Donc si t'as ta PS5 euh... avec ton Death Stranding qui sera un peu plus beau que sur PS4 Après, Le Last cross... of Us 2 plus beau. Le
0: cross-platform ça fait quelques années qu'on se le mange quand même. Avec Nintendo mais pas forcément avec les autres PS constructeurs.
4: Deuxième ban
0: de l'année. Ah non, le cosplay PS Vita était incroyable. On pourrait résumer la vie de Damien. T'es saoulé parce que là t'es pas très très chouette. Non, c'est pas
2: que je suis saoulé, c'est qu'en fait ça va. Tu t'en fous des consoles. Voilà, je vais laisser le jeu. Moi ce qui m'intéresse, c'est les jeux. J'ai jouer à Xeno, mais t'inquiète, t'auras un prochain
0: épisode. Xeno, c'est pas avant 3 ans. Clovis, est-ce que je te rappelle la question PS5 en 2019
3: Euh. Non, moi je pense que ça sera en 2020.
0: D'accord Ou c'est assez de, euh, 2000...
3: unanime Chez Serd de... 2019 ça me paraît Être assez tôt Ou alors sinon Ils peuvent faire Comme disait Nico euh, Un crossplay C'est à dire qu'ils font Là il y a une nouveauté Et on axe La nouvelle console Sur sortie ce de cette nouveauté Genre Death Stranding Comme mm -hmm. ça il y a la PS4 Et la PS5 en même temps mm -hmm. Et on vend les deux okay. C'est possible
0: D'accord On est sur du 2020 Pour la PS5 Messieurs On the spot Est terminé On aurait pu ah. Parler
1: Donc là il reste qu'un sujet là. Ouais on aurait pu parler vrai. de la
0: fin des kebabs à Toulouse et le blanchiment d'argent parce qu'il faut savoir que maintenant c'est que des magasins de tacos qui ouvrent. C'est vrai il y a de moins en moins de kebabs. Il y a que des tacos. Police, quoi, je jour. crois. C'est toi qui m'a qui m'a dit que Toulouse avait interdit. Enfin c'était fini maintenant. On une, peut plus une, ouvrir une, de kebab. Une politique qui qui réduisait drastiquement le nombre de licences accordées aux
3: kebabs. Exactement. Il faut une donc... licence pour les
1: kebabs, c'est comme l'alcool quoi. Non, bah, mais euh, licence bah, K quoi. Tu, tu... Bah donc maintenant
3: la ville de Toulouse rachète des commerces. C'est-à-dire qu'ils préfèrent je pense racheter un kebab. Oui, ils sélectionnent. Ils préfèrent racheter un kebab et faire en sorte qu'il n'y en ait pas que... Amis Toulouse gentrifie,
1: attention. Euh... S'il vous
0: plaît, dites-nous, si comme à Toulouse, les kebabs c'est fini, et les tacos, et la nouvelle le nouvel Eldorado du blanchiment d'argent, <rire> ça aurait pu être le on the spot numéro 4, messieurs. Je ne triche pas vous auriez pu tomber sur le numéro 4 et on, on va doucement se diriger vers la fin de ce first strike ah oui, avec on a un resto chinois à aller choper ah. japonais bon merci oh, bravo Ouh. bravo Nicolas Coursier autre <rire> moment culte on on <rire> on, 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 on pas on se dirige vers la fin de l'émission avec la dernière rubrique qui s'appelle carte noire ou carte blanche. Le principe est simple. On va pas en choisir euh, un chacun. C'est euh, carte noire, vous nous déconseillez de faire quelque chose. Carte blanche, vous nous imposez de faire quelque chose parce que c'est une œuvre majeure qu'il faut faire même si on n'a pas envie. S'il te plaît, Nicolas Courcier, je te laisse commencer. Je
1: pas réfléchi du tout.
0: Putain. Ouais. Ok, d'accord. Clovis Salvate. Alors carte blanche. Tu choisis carte blanche parce que t'es quelqu'un de positif, il faut faire ça. Mais c'est pas. Euh, là, c'est pas le coup de cœur, c'est pas là, ouais, j'aime bien. Non, c'est que tu nous imposes de le faire parce que ça tue. Oui, bah oui. Là,
3: j'ai eu un petit. Euh, vraiment le truc où je dis oui. Euh, Zombie Lenium. Alors, Zombie Lenium, c'est une, une BD d'Arthur Dupin qui est sortie chez Dupuis. T'as bien qui...
0: compris la question quand même, Zombie Lenium je... <rire>
3: <rire> Mais tu connais ou non
0: Je plaisante. Oui, je connais, j'aime pas trop. <rire> <rire> pas le film
3: d'animation qui mérite de se faire lapider. Hein. Je parle de la BD qui est incroyable. Ah non, il y avait en fait... un film live aussi. Non o autant. En, non, dit, je en fait, il y a eu un film d'animation juste dégueulasse. Arthur Depin il ouais, est ouais, très ouais. sympa, il est très corpo Il a dit :« Je vais approuver le projet, mais c'est horrible. Ne, ne regardez jamais ce film. » Mais la BD est assez incroyable. Et en fait, c'est l'histoire d'un parc dans le Nord Pas-de-Calais où, en fait, euh, quand tu meurs, tu peux choisir d'aller en enfer ou de travailler dans ce parc. Ouais, et en fait, c'est un truc qui parle du monde de l'entreprise, du voilà, de tout ce qui est bourse et tout, mais sous un couvert fantasy. Euh... En fait, c'est le business du, du, de l'enfer. quand tu Paralo, mets en fait tu. Une voilà, mais tu signes un contrat où tu perds ton âme et tu te retrouves à travailler pour le diable sauf que... Nation, ouais. sauf que dans ce parc tu peux te retrouver à faire caissier à faire... Enfin, voilà, faire des attractions bon, enfin, je vous en dis pas trop je reste euh, en fait très flou exprès pour que vraiment vous découvriez bien le truc en profondeur donc Zombie a...
0: Millennium la BD pas le film hein. le film il peut aller mourir il n'y a pas eu un clip il n'y a pas eu un groupe qui a sorti un son et euh, le clip est basé sur cet univers j'ai n'importe quoi je ne sais pas du tout je crois que oui mais bon, j'ai pas la ref, donc tant pis. <rire> Damien, mes s'il te plaît, carte noire ou carte blanche d'abord Alors, du coup, si j'ai bien
2: compris, on peut dire euh, quelque chose qui n'est pas forcément dans le domaine du jeu vidéo. Oui, tu peux,
1: exactement. Voilà, tu peux choisir. Genre un truc qui tire à cœur en disant ça, les mecs, vous avez aimé ou pas, vous avez un, un bon okay. feeling ou pas, faites-le. Pas de problème,
2: carte blanche. Du Xenoblade coup, 2. Xenoblade <rire> 2, non, pas du tout. Euh, j'ai failli casser le, les micros. C'est le retour son. Alors, euh, dans carte blanche, un livre qui est assez connu, en fait, je pense, dans le milieu un peu un peu pop culture et tout. Ça va être La robe du contrevent d'Alain ah, Damasio, que j'ai découvert euh, un peu tard. Je l'ai découvert il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus, la même année que quand j'ai fait la The Matthew Witness, du coup, c'était les doubles claques, double claques artistiques de, de l'année, The Witness et, euh, et l'Ordre du Contrevent. Mais bref, l'Ordre du Contrevent, donc je conseille à tout le monde, euh, à la fois parce que c'est l'un ouais, des plus grands chefs-d'œuvre de littérature que j'ai pu lire et qu'il faut, faut. Il faut, faut rappeler qu'il est français. Française. Voilà, il faut soutenir la, la littérature française, notamment la littérature de genre française. Bon. Mais euh, non, c'est en fait un. Extraordinaire à tout point de vue, déjà d'un point de vue de l'écriture, alors c'est une écriture très riche très 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 travaillé, très stylistique, ce que certains lui reprochent d'ailleurs, puisque forcément il pense un peu à son écriture comme de la poésie, donc du coup on se retrouve avec énormément de jeux de figures de style, de jeux sur la syntaxe, de jeux sur les sonorités, les allitérations, les assonances. On est vraiment sur une, une dynami dynamique littéraire totale, sachant que euh, on est sur euh, sur quand même un bouquin de 700 pages. Donc en gros déjà à ce niveau-là
0: c'est impressionnant,
2: c'est-à-dire d'avoir une telle qualité d'écriture sur.
0: Bon, c'est un... riche déjà au première page c'est riche et tu te dis mais c'est quoi ce marque-page qui est fourni dans chaque Éditions, oui. même les éditions poche, où il y a des petits signes qui correspondent en fait au personnage oui,
2: parce que justement l'histoire est déconstruite en fait, dans la manière de la raconter avec des paragraphes des... racontés par des personnages euh, différents, puisque bon, dans la horde ils sont,
0: une... ils sont 20 je crois une Et plantaine. le seul indice qu'on a à l'entrée de ce paragraphe C'est juste un petit symbole qui, qui représente le, le
2: personnage justement, voilà. et déjà le symbole en lui-même, encore une fois on est sur de la graphie un peu psychologique, c'est-à-dire que le symbole déjà renvoie à l'idée qu'on qu peut se faire du personnage euh, et euh, ce qui est très bien aussi c'est que évidemment chaque personnage a son propre style d'écriture qui correspond à sa personnalité, à sa manière de, de voir le monde et tout. Et, euh, et donc, au fil de l'histoire, qui est dans un univers euh, bah, euh, qui n'existe pas, hein. c'est justement un univers où il y a un vent qui souffle d'amont en aval, si je me trompe pas, puisque je cherche à joindre l'extrême amont, de droite à gauche. Euh, voilà. Et euh, en fait, justement, bah, c'est un vent qui souffle en continu, et du coup, il y a une, un troupe là, qui s'appelle la Horde qui essaie de remonter, euh, qui de remonter à le vent à contre à contre sens, donc euh, contre contre euh... le vent. Et, euh, et en fait, au fil de l'histoire, il y a des liens humains qui se tissent, qui sont très forts, mais il y a aussi énormément de concepts, de, de paraboles pour le coup, de réflexions philosophiques, politiques, euh, vraiment une, une dimension euh, extrêmement puissante euh, qui prend au trip, qui est viscérale et qui se retranscrit donc à la fois dans les thèmes abordés mais aussi dans la manière de les raconter, de la manière de les exprimer. Pour moi ça a été, ça a été vraiment une découverte extraordinaire. Euh, Est-ce est est que
0: tu as eu l'occasion de lire la BD
2: j'ai pas eu l'occasion de lire la BD et qui m'intéresse moins. Il est en train de, de poufler. Non mais, là. non, mais la bande dessinée, en fait, le truc, c'est qu'elle est très bien dessinée, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que le livre, justement, est un concept euh, à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il réfléchit même sur ce que c'est qu'un livre, sur ce que c'est que la transmission la par l'écriture, sur la forme, etc. Et le problème, c'est que la BD est beaucoup plus classique à ce niveau-là. Les planches que j'ai pu, euh, pu visionner, euh, c'est bon, beaucoup plus épuré que le livre, déjà. Et, euh, et forcément, en fait, il ne va pas. Euh, questionner en fait son médium comme l'a fait le, le livre avec justement le format la, la littérature, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas s'amuser à, à, à casser le, la rythmique d'une bande dessinée, à, à péter des cases à, à revenir sur d'autres manières de raconter l'histoire donc c'est clair que la bande dessinée a l'air d'être très bien faite mais n'a pas non plus l'ampleur artistique de, de, de Clovis,
3: je ne te sens pas d'accord si c'est exactement ce que t'as dit. En fait, ah. elle prend l'ordre de contrevent et elle le fiche dans les codes de la BD franco-belge. Donc comme tu dis, quand tu prends un truc inclassable et que tu le fiches en disant "on va prendre des règles préétablies, on va essayer de l'enfermer dedans", bah ça marche pas. Donc c'est pour ça que j'ai pouffé. Cette BD a été
1: une bonne mais blague. Euh, moi j'avoue, fait les abdos. C'est un livre que, on... enfin j'ai entendu parler depuis un moment, mais qui m'intimide un peu. J'ai toujours entendu dire que c'était quand même un peu dur à rentrer dedans, un peu dur à appréhender. C'est pas le livre que tu lis quand tu rentres claquer le soir. Euh... Ah non c'est
2: sûr, c'est un, un livre qui demande un minimum d'implication à la fois émotionnelle, intellectuelle et. Qui... Et qui, effectivement, est assez ardu dans ses premières pages. Mais ça, le Damasio, il s'en cache pas. et hein, dit que lui, il aime bien, justement, aussi présenter des univers complexes qui se dévoilent, euh, en fait, au fil des pages et que toi-même, tu apprends à... À assimiler quelque part les règles de l'univers qui te sont présentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une explication de l'univers. Tu es, es un peu une C'est tu oui, plonges dans l'histoire, tu jette jettes et dedans, ouais. et c'est à toi de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et par exemple, tous les termes techniques, tous les termes, euh, les néologismes qu'il a inventés pour l'ouvrage, parce qu'il est fan de néologismes donc du coup, il invente vraiment plein de mots qui correspondent à son univers, à la fois en termes de graphie, de sonorité et tout, et de concepts. Et ils euh, ne sont jamais expliqués, en fait. Tu, tu les, les comprends, comprends juste dans le contexte au fur et à mesure, à ouais. l'usage, à leur répétition, oh, vrai, et à essayer non, ça, de voir les idées. Et en fait, à partir du moment où tu t'impliques dedans, vraiment, si tu arrives à apprécier en fait à la fois l'approche très littéraire et en même temps l'histoire qui était racontée c'est vraiment
1: un voyage extraordinaire et du coup si dis pas de bêtises il sort enfin un prochain roman bientôt là, oui l'effectif qui qu va
2: sortir a priori en avril 2019 qui est un roman qui traîne depuis bah, depuis plus de 10 ans maintenant puisqu'il avait commencé le projet euh, peu après la fin de la sortie de la du contrevent qui est son dernier roman qui était sorti en 2004 donc ça fait quand même 14 ans maintenant oui, roman il a aussi un roman qui était bloqué euh, plus qu'un roman en fait c'est même une, une licence enfin euh, une propriété qui était euh, intellectuelle qui était euh, basée sur le concept de l'eau qui détient la mémoire en fait tous les liquides qui euh, conservent la mémoire des choses d'ailleurs c'est un peu une idée qui avait euh, qui dérive de ce qu'il avait développé avec Remember Me. et, euh, et donc c'est vrai qu'on ça a été bloqué par des droits alors qu'il avait prévu d'en faire un film d'animation une bande dessinée euh un roman, des nouvelles, des, des concepts sonores, enfin, vraiment tout un univers très très riche qu'il n'a pas pu développer pour des questions débiles et du coup il, bah, il en est un peu dégoûté je pense. Mais voilà, les furtifs, que ça fait des, des années qu'il en parle, qu'il dit qu'il a un peu du mal à avancer, que ça lui a pris du temps, qu'il a transformé pareil aussi en expérience sonore. Hein. Mmh. Il a fait des petits modules sonores pour, euh, pour raconter son histoire euh, en, euh, de manière assez conceptuelle, c'était assez intéressant, mais bon voilà, là le roman est enfin terminé et il devrait sortir euh, normalement je crois que ouais, c'est mars ou avril 2000, 2019.
0: Ok, la horde du contrevent pour Damien Coucou s'il te plaît, carte noire ou carte blanche Carte noire, je vais vous
1: faire tous gagner du temps Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire J'ai regardé la série Jack Ryan sur Amazon donc Une exclue de la plateforme Amazon Video Je ne sais plus comment elle s'appelle ouais. Et c'est donc le héros de Tom Clancy Qu'on a vu au ciné, incarné par Alec Baldwin, Chris Pine Harrison Ford ouais. Donc là ils ont fait une série qui du coup Niveau prod, production value c'est canon Enfin, L'image est canon, il y a de la thune après, ça reste un peu en sorte de sous 24, euh, 24 heures chrono euh, 10 ans après. Et en fait, ouais, c'est un peu. C'est pas désagréable parce que ça se regarde, il y a de l'action et tout. Mais euh, voilà, euh, ne perdez pas euh, 6 heures de votre vie là-dessus, ça vaut pas non plus spécialement. Seulement alors. 6 heures Il y a 8 épisodes de 45 minutes, 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Les matheux.
0: Faites le calcul chez vous, donc, il faut pas faire Jack. quoi Ryan. Jack Ryan. Il <rire> n'y a pas un Richard aussi Jack Richard, c'est Tom Cruise. J'allais dire Jack Richard, moi, c'est pour ça. Mais voilà, messieurs, c'est fini, euh, Surstrike Strike, numéro mais 8. Mais toi, Mehdi, tu bah vas oui. pas... Tu vas essayer de t'enfuir, tel, euh, tel, non, tel le futur, voir si vous aviez tel le race. hibou. Non, une Et, et vous avez une demi-race, donc du oh, coup... Pas une demi-race. Parce que objets. vous n'avez rien demandé. Comme les autres, je vous ai demandé. Oui, mais... Rappelez-vous, hein. On t'attend, Des, des, des demi-fils, comme on dit. <rire> Regardez Rican Warty, je suis qu'à la saison 1, c'est complètement cul, c'est une carte blanche qui m'a été faite. Donc je vous la rends. Regarde Eric and Morty C'est mortel Il n'y a rien de mieux C'est euh, sur Netflix En ce moment
1: On ne sait pas pour combien de temps Parce que ça devait être euh, Ça devait euh, partir de Netflix euh, Fin du mois mm. là, mais...
0: Donc si vous n'êtes pas Vraiment attiré euh, Par euh, la, les séries d'animation américaines Par exemple Moi je déteste les Simpsons euh, J'adore South Park mais tout ce qui est alors, Futurama, Family Guy, je sais plus comment on appelle, tu sais, tous, les, tous ces trucs US. Des euh... trucs nuls. Ouais. Enfin, on n'est pas trop trop familier, nous. Euh, c'est comme les consoles et les PC. Nous, on est consoles, on est plutôt Jap ou US, on est plutôt Jap. Et là, pour le coup, sur les séries, c'est la même chose. Moi, j'avais beaucoup d'affinités avec, euh, avec les mangas. Et là, pour le coup, euh, Rick and Morty, euh, ben, je me suis forcé au début. Le premier épisode est épileptique. C'est-à-dire <rire> que tu sors essoufflé. Ouais, tu... est... il est pénible, hein, presque. Hein. Tu fais, oh là là, qu'est-ce que je viens de regarder Je me suis fait agresser, quoi. Ah non, mais tu te fais agresser, quoi. Et il faut y aller il faut forcer et euh, à la fin on comprend que que les personnages ont plus de profondeur que ce qu'ils ce qu montrent il y a des vrais moments poignants il y a une très très belle euh, alors c'est pas une OST donc c'est des morceaux pas forcément composés pour la série et ils sont très très bien choisis c'est vraiment très très mortel et j'ai qu'une hâte c'est arrêter ce podcast et aller voir la saison 2 on vous remercie à tous n'hésitez pas pour les prochains numéros à nous suivre en live sur Twitch vous pouvez vous abonner sur le Youtube le petit... Euh, truc promo avec des thumbs euh, parce qu'on va remettre les replays euh, bah, des émissions, euh, des strikes sur Youtube, on est sur Twitter, on est sur Insta on est partout, je vais tenter un générique pour la fin nous je ne tu nous tentes un générique euh, te euh, te te prochain sur Strike il n'y aura pas toute l'équipe, donc le bisou à tous,
4: merci les gars
0: merci et bye <musique>
4: Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select to make your first pick. Ten, nine, eight, seven, six. Choose and pick the best one. Five, four, three, two, one. Select and make your first pick Tag yeah. 9, 8, 7, 6. On, yeah. Choose and pick the best one on, yeah. Five 4, 3, 2, One box could leave you Messed up and fractured Lock these uppercuts They may need you captured Made the best fight to win And win again Battle to the top Until his life ends But if his life ends And he starts to decay Made one of his street soldiers A fish see you talking to the game Wouldn't be talking to me I got enough to beat And more soldiers to bury You know we just clicked in And made you Realize this game is twice as hard You see that with your own eyes You're on the way to choose your type of life Cause you gotta I tell you from now Who's fight over, be the hotter I don't think you want this one Just practice Just challenge me when you're ready With your tactics High punch spin kicks Watch your back split I see you in the air When I make you back flip Select and make your first pick Let's get it on here. 10, 9, 8, 7, 6 Let's get it on here. Choose and pick the best one Let's get it on there. 5, 4, 3, 2, 4 Select and make your first pick 10, 9, 8, 7, choose and pick the best one 5, 4, 3, 2, 1 select and make your first pick 10, 9, 8, 7, 6. choose and pick the best one 5, 4, 3, 2, 1 select and make your first pick 10, 9, 8, 7, choose and pick the best one 5, 4, 3, 2,